0: Check the mic and make sure it sound right, boys. Herzlich Willkommen bei Dieb und Naiv.
1: Der Podcast, in dem wir uns gegenseitig Themen vorstellen und persönliche Fragen stellen.
0: Hallihallöchen Carina. Hallihallöchen Caro. Na, Na. wie geht's, wie steht's? Gut,
1: also... Jetzt, wir, wir quatschen ja schon eine Stunde. ich sagen vor einer Stunde war ich noch so ein bisschen schlapper, aber irgendwie hat mich die Stunde gerade ein bisschen belebt. Deswegen, mir geht mir es geht's gerade gut.
0: Und dir? Ah, das freut mich. Ja, bei mir ist es voll ähnlich. Ich bin jetzt auch innerhalb von der Stunde so in Plauderlaune gekommen, was mir <lacht> eigentlich voll gut ist, ja, weil okay. ähm, wir haben ja unsere besagte Plauderfolge. <lacht>
1: Wir tun so, als wäre das jetzt ganz normal die besagte Plowdo-Folge, äh, die natürlich immer <lacht> irgendwann kommt.
0: Als wäre die lange Hand geplant gewesen <lacht> und nicht erst vor zwei Stunden entschieden ja. worden. <lacht> die ist aus Nichtplanung
1: entstanden.
0: Ja, kann, kann man eigentlich so sagen. Naja, und auch ein bisschen, wir haben uns nämlich ähm, diese Folge ein Thema ausgesucht, womit wir heute beide wahnsinnige Schwierigkeiten bei der Recherche hatten. <lacht> ähm, also gar nicht bei der Recherche eigentlich, ich habe mir vorhin einfach schwer getan und ich hatte keine Zeit. Ja, ich hatte auch
1: ähm, keine Zeit, aber ich habe mich auch schwer getan und weißt du, was ich dann vorgestellt hätte bei dem Thema, was so daneben
0: gewesen wäre? Nein, aber warte, wir müssen, glaube ich, erstmal äh, noch sagen, dass wir äh, das Oberthema Disziplin hatten. Und, ja, genau. Äh, jetzt hau raus, was, was hättest du gemacht? <lacht> ich
1: wäre echt in Richtung Sport gegangen und hätte irgendwas <lacht> über den Zehnkampf erzählt. Und dir dann ja. irgendwelche Fragen über Bundesjugendspiele oder weiß es ich, was habe ich mir dann gedacht. Da kann ich echt was Besseres, ist mir nicht eingefallen, weil ich mir irgendwie dachte so, du machst bestimmt dann irgendwie Disziplin so... Was wir so als erstes damit verbinden, also so, keine Ahnung, wie diszipliniert bin ich, bla bla bla. Dachte ich, okay, Nö, eigentlich gar ich. nicht. Achso, okay, wow.
0: <lacht> Aber ich finde, wir können das nachher trotzdem so ein bisschen anschneiden. Ich finde das lustig. Ich habe jetzt irgendwie so einen ganz komischen Drang, über Bundesjugendspiele zu reden.
1: <lacht> ja gut, das, das kriegen wir bestimmt hin.
0: Ja, ich werde tatsächlich, also meins, meins geht so in der Richtung... Maßlosigkeit, also ich dachte mir nämlich auch, du nimmst bei Disziplinen eher so das, was auf der Hand liegt, wobei eigentlich, eigentlich können wir uns das ja denken, dass wir beide versuchen, nicht das zu nehmen, was auf der Hand liegt. Ja,
1: stimmt. Ähm,
0: auch ja. ja, aber ich dachte mir so zum Thema Maßlosigkeit, aber das, was ich mir überlegt habe, da habe ich einfach auch auf Teufel kam raus, keine Artikel und nichts zu gefunden, deswegen ja. ähm, wird das eine sehr improvisierte Sache. Genau. Ja, ja, wir haben uns
1: einfach gedacht, wir labern so ein bisschen so, was wir eigentlich wahrscheinlich jetzt noch in der Stunde sonst so gelabert hätten. Und schauen mal, wohin das geht.
0: Genau. Unser Gespräch davor war auch ganz komisch, weil wir die ganze Zeit uns gesagt haben, ah, das erzählen wir später. Ah, ja. Nein, jetzt noch nicht.
1: Ja, das ist echt ungewohnt.
0: Ja, oder? Ja, total. Weil Immer werden erst so alle persönlichen Sachen abgeklappert und dann geht's so auf die Podcast-Themen. Aber jetzt, dieses Mal... Kommen die ganzen anders. persönlichen Sachen alles online. <lacht>
1: ja, Und vor allem die aktuellen Sachen halt vor allem.
0: Ja, genau. Ja, stimmt. Das, stimmt, das ja. ist das erste ja. Mal, dass wir so richtig aktuell
1: werden. Ja, weil sonst ist ja immer eher so Vergangenheitssachen, was man so erlebt hat oder was einem dazu einfällt, wie das mal war. Aber jetzt sind wir im, wie ist's? <lacht>
0: Ja, aber es passt ja auch voll gut rein, weil wir ja beide irgendwie auch so erlebnisreiche Wochen hatten, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben.
1: Ja, du vor ähm, allem. Ich will mich ja, da nicht ich, ganz einreihen in dieses Erlebnis rein.
0: Doch, ich finde du auch mindestens genauso <lacht> doll. Allein hier Selbstverteidigungskurs und ich brenne für deine ähm, hier Wohn <lacht> Wohnungsbesichtigungsstory. Dafür Willst du, du einfach... Ja, ich, ich würde jetzt das gerne wissen. Erzähl mal bitte von deiner <lacht> Wohnungsbesichtigung.
1: Also, ich habe dich einmal, also glaube ich, die Woche geschockt, dass ähm, ich jetzt kein Problem mehr damit habe. Oh Gott, na, ich fange ich fang fang irgendwie falsch an. Ähm, weil wir hatten ja vor ein paar Monaten, wo wir mal ähm, da geskypt haben, auch über das ganze Zusammenziehen-Thema gesprochen und da war es ja schon so, dass wir mehr Argumente gemeinsam gesammelt haben für diese Kontraseite. seite mhm. und ich kann gar nicht beschreiben, was irgendwie so in, dem, in den letzten Wochen oder im letzten Monat so passiert ist, aber irgendwie hat sich da so ein Knoten oder so ein Gefühl der Unsicherheit irgendwie total gelöst, dass ich irgendwie gerade vorher das Gefühl habe, dass es das Richtige ist, also nicht, dass es jetzt extrem von der Zeit drängt, aber dass ich irgendwie weil so Kleinigkeiten mir irgendwie jetzt nicht mehr, dass ich da keinen Bauch wieder mit mehr habe. Also mhm. ich weiß nicht, durch, durch welche Sachen so ganz genau, aber genau, erstmal so viel dazu. Und aber
0: hast du das ja. so, so aktiv, so richtig gemerkt? So, huch, der Knoten ist weg. Oder
1: nee, ich glaube, also es war eher so eine schleichende Sache. Und ich glaube, das waren noch eher so, so ganz kleine Momente, weil, also... Mein Gott, das, das habe hab ich auch schon tausendmal gesagt, weil mir ist es schon zum Teil sehr wichtig, dass ich eine Stunden Schlaf bekomme. Und mich hat dann <lacht> die Vorstellung irgendwie schon so gestresst, dass ich dann manchmal nicht ins Bett gehen kann, wann es mir irgendwie so passt. Und es gab in letzter Zeit nochmal so Momente, wo ich dann bei meinem Freund war und dann bin ich einfach trotzdem ins Bett gegangen, auch wenn er dann noch irgendwie was angeguckt hat und dachte mir so, boah, ich kann das. Oder auch so, wo dann mein Kumpel da war und äh, ich habe den Alkohol nicht so vertragen, wo ich sagte, Alter, ich muss pennen. <lacht> <lacht> ähm, bin ich dann halt auch viel früher und ich dachte mir auch kurz, ja, ist es jetzt blöd, dass ich vielleicht schon früher jetzt ins Bett gehe? Da dachte mir so, ach, ist mir scheißegal, ich gehe jetzt einfach schlafen. Und ich glaube, da waren so viele kleine Momente, wo ich irgendwie so gemerkt habe, ähm, irgendwie, dass, dass, also ja, keine Ahnung, dass ich das, dass ich kann und da habe ich irgendwie so eine Sicherheit jetzt irgendwie gewonnen dass ich mir nicht mehr um so, so Sachen dann tatsächlich den Kopf mache. Weil es irgendwie gar nicht so kompliziert dann ist, wenn man irgendwie selber dann entspannt ist.
0: Mm, ja, verstehe. Finde ich auch voll schön. Ich finde es aber ganz lustig, dass wir hier so dieses Hauptargument gerade so... <lacht> schlaf. schlaf. Ich, will <lacht> ich will einfach nur <lacht> pennen. Lass mich das Ruhe.
1: Das ist echt so. Das ist echt ein großer <lacht> Teil in meinem Leben, wo es mir wirklich sehr wichtig ist, dass
0: er mir meinen Raum gibt. Das finde ich aber so faszinierend. Also ich muss sagen, dass... Ich bewundere das so sehr bei dir, wie diszipliniert,
1: uh, wie diszipliniert, diszipliniert du da bist. Aber es ist ba, auch ein ba, bisschen ba, krankhaft. Mh. Also es ist ja auch ein bisschen Kraft, krankhaft, weil ich kann mich da ja auch extrem reinsteigern, wenn ich es dann nicht bekomme und stelle dann gleich abends den nächsten Tag total in Frage und habe Angst, dass ich den nicht durchhalte. So. Also es ist Aber auch ab nicht welcher Stundenzahl Schlaf? Also ich werde ab, ab sechs Stunden werde ich schon echt nervös. Ist das dein Ernst? Das ist mein kompletter Ernst. <lacht>
0: Oh, krass. Okay, okay, aber wobei, ich glaube, das ist eigentlich ganz. Also ich glaube, das geht bestimmt einigen so. Aber wenn sechs Stunden so das absolute Minimum ist, wo ist so dein, wo ist so dein goldener Schnitt?
1: Neun. Oder acht Stunden, 40. Aber wenn es, wenn es auch nur so knapp acht Stunden noch sind, denke ich mir, bis ich jetzt eingeschlafen bin, bin ich bei sieben Stunden irgendwas. Das, das ist auch nicht so ein komplett befriedigendes Gefühl, aber. Ähm, ja alles was noch neun mit ist, ist okay
0: aber kriegst du das hin in deinem Alltag neun Stunden ähm irgendwie schon siehst du ich sag doch ich find's beeindruckend
1: ja krass ja aber weißt ja. du also jetzt ohne das Thema jetzt so einsteigen zu wollen aber bei mir ist es natürlich auch gekoppelt damit dass ich irgendwie meine wenn ich irgendwie weniger Schlaf habe dass ich dann am nächsten Tag deswegen auch scheiße aussehe. Und dann stehe ich halt schon irgendwie so müde und fertig und bilde mir ein, ich sehe auch total fertig aus. Also, ja, bei mir ist da ein bisschen zu viel dran geknüpft.
0: Ja, okay. ja okay. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch gesund, irgendwie einen regelmäßigen und lang genügenden Schlaf zu haben. Ja. Und halt nicht so dieses, ah, oh, jetzt gehe ich mal um... Eins ins Bett, dann gehe ich um vier ins Bett, dann gehe ich um zehn ins Bett. Mhm. Also ist ja nachgewiesenermaßen so, dass es irgendwie anstrengend ist. Und ich muss sagen, wenn ich so ganz übertrieben dollen Schlafmangel habe, ich spüre das auch richtig. Ich spüre so richtig diese, diese Sachen, so dass ich so Heißhunger auf Süßes habe, um mir irgendwie mhm. Energie anzufuttern und so. Und, das ist ähm,
1: ein ganz ekliges Gefühl.
0: Ja. Oh ja. <lacht> oh ja.
1: Yeah. Genau.
0: Eine zur... Woche in zwei Worten. <lacht> Ekliges Zurück Gefühl. <lacht>
1: Zurück zur Wohnungsbesichtigung. Richtig. Ähm, genau. Und dann. Genau. Also eigentlich. Ach, ist auch egal, auf wann wir zusammenziehen wollen. Ist alt auf jeden Fall nicht. Aber wir haben dann eben mal unsere ganzen, was wir so vorstellen, diese ganzen Kategorien halt mal in diese Apps eingegeben. Und zwei Sachen ähm, sind dann reingefallen, die eben vorstellbar sind und eins davon hat eben vor zwei Tagen oder vor vier Tagen irgendwie geantwortet. Vor zwei Tagen wurde dann der Besichtigungstermin ausgemacht, eben für heute. Und da sind wir heute hingefahren.
0: Warte kurz, bevor du von heute erzählst. Wenn ja. ihr diese Apps habt, habt ihr euch da jetzt so einen dauerhaften Suchfilter-Ding eingestellt? Genau, Wo man so ja. diesen Filter... Ich liebe das ja. Ich ja, finde das richtig das geil, sowas. Ich habe das auch andauernd für mehrere Filter und Kategorien für mich auch schon drin, ohne dass ich über Wohnung suche. Finde ich richtig ja. toll. Das Was habt ihr da so drin? Den
1: Preis auch einfach so nach oben zu setzen, um zu sehen, es ja. gibt so <lacht> geile Sachen.
0: Ja, das ist gleichermaßen geil und frustrierend. Ich finde es auch mhm. manchmal richtig traurig zu sehen, weil ich mir denke so, boah, ich würde so gerne in sowas wohnen, aber mhm. ich würde auch so gerne nicht verhungern. Ja,
1: und ich bin so weit weg davon, mir das leisten zu können.
0: Ja. Was haben wir für Filter drin? Also,
1: also schon auf jeden Fall eine drei und... Oh, wie wollt ihr das
0: dann aber machen? Also so ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, wollt ihr euch dann noch ein Arbeitszimmer machen oder? Ja, gerade kriegt weil jeder sein bin, Zimmer. Ähm,
1: nee, vor allem als Arbeitszimmer, weil ich will den ganzen Namen sagen, aber es ist komisch, die ganze Zeit meinen Freund zu sagen, ähm, weil mein Freund ja gerade die meiste Zeit eben Homeoffice ist und das voraussichtlich auch so bleiben wird, auch wenn sich das mit Corona irgendwann widerlegt. Ähm, und so ein Arbeitszimmer ist dann auf jeden Fall wichtig. Und allein auf so oh, einem Rückzugsort ja. einfach mal irgendwo die Türe zumachen können, ähm, ist eigentlich schon Muss. Mhm. Und dann eigentlich schon auch ab 70, also die ich weiß manchmal nicht, ob die Ansprüche total utopisch sind, ab 70 Quadratmeter und mhm. äh, Balkon oder Terrasse sollte auch auf jeden Fall dabei sein. Weil das habe ich in meiner jetzigen Wohnung nicht und das vermisse ich tatsächlich schon sehr. Mhm. Ja, und wenn die Küche eine Spülmaschine hätte, wäre das auch ein Muss. Oder, keine Ahnung, das, das, also, dass man wenigstens irgendwie eine wohin stellen kann, zukaufen kann. Aber es sollte schon auf jeden Fall ein Platz auch für eine Spülmaschine sein in der Küche.
0: Okay, ja, aber finde ich klingt eigentlich, klingt doch eigentlich, Ja, ja,
1: genau. Wie,
0: ihr habt ja bestimmt noch nicht so Sachen ins Detail besprochen, aber mich würde voll interessieren, wie ihr das macht mit dem Einrichten. Doch, tatsächlich also, haben wir heute ja? erst
1: danach, nach der Besichtigung, so ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, <lacht> die beste Aussage war von ihm, ähm, ja, bei manchen Sachen äh, bin ich da eh, also wenn dir dann irgendwas nicht gefällt, dann kann ich auch einfach sagen, äh, dann mach du einfach. Da dachte ich mir so, ey, genau, <lacht> genau so, nicht <lacht> anders. Dann mache ich das einfach perfekt. Genau das ist das, was ich hören will. <lacht> Und da war die Sache für mich geritzt, was das Thema Einrichtung angeht. Geil. Also ihm ist tatsächlich nur dieses ganze Fernseh-Audio-Boxen-Zeug extrem wichtig und um dass er halt seinen Arbeitsplatz hat und dann auch so einen verstellbaren Schreibtisch und so Zeug, sowas dann, aber ansonsten ist, ist er da, glaube ich, relativ unkompliziert.
0: Aber wie geil, also wie cool ist diese Mischung, wenn du so alles einrichten kannst und er macht euch ein geiles Soundsystem dabei.
1: <lacht> ja, die Technik, genau, so richtig schön klassisch verteilt. Um. <lacht>
0: wow. <lacht> ja. Ja, genau. Voll cool. Okay, aber dann erzählen wir jetzt weiter von der Besichtigung.
1: Ähm, die war gar nicht so aufregend. Also wir sind da dann hingekommen und wir wussten gar nicht, wo wir klingeln müssen. Und die Tür war zwar offen und dann standen wir da so und dann war da so ein Pärchen gegenüber. Und die haben dann so Hallo gesagt. Und da haben wir einfach mal so Hallo zurückgesagt. Und ich bin wer ist denn das jetzt? Und wir haben nur vermutet, dass dann auch irgendwie andere die besichtigen. Und dann standen wir da irgendwie ein bisschen dumm rum, haben dann versucht, auch diesen, diesen Typ, der uns da geantwortet hat, auf Immoskau zu so anzurufen, weil irgendwie wir echt nicht wussten, wo wir hin müssen und die uns das auch nicht in der Nachricht gesagt haben. Und dann kamen die irgendwann und meinten so, ja, sie warten auch, bis sie irgendwie reingelassen werden, weil es hieß irgendwie, ja, man soll sich eben irgendwie davor treffen, aber es kam halt irgendwie niemand. Und dann haben wir schon Stimmen von drin gehört und dann ähm, kam da eine raus und das hat sich halt irgendwie verzögert, weil es war schon halt so eine Massenabfertigung, sag ich mal. Ähm, und mhm. für jede, jede, jeder, der da besichtigt hat, äh, wurden gerade mal zehn Minuten eingeplant. Natürlich geht dieses Zeitmanagement nicht auf. und deswegen war Zehn es halt, Minuten? Ja, zehn Find Minuten. Finde ich auch
0: gar nicht geil, wenn du dich entscheiden musst, ob du ja. da leben willst. Übel. Kannst du kannst also ja doch nicht ich, nach 10 Minuten rausrennen.
1: Tatsächlich, cool. also, also das, damit muss ich wahrscheinlich jetzt auch in nächster Zeit lernen, irgendwie umzugehen, wenn man sich dann mal mehr anschaut. Aber das hat es mir irgendwie schon so ein bisschen vermiest. Weil ich dachte mir so, ihr wollt jetzt wirklich von mir, dass ich in 10 Minuten sage, ja, das ist es. Aber naja. Ähm, ja, wahrscheinlich können sie
0: es halt bringen, weil irgendwer wird da ja, stehen und die, sagen,
1: ja. Können die sowas von. Und dann waren wir, haben wir uns das halt angeguckt. Und die meinte auch so, ja, wenn wir Fragen haben, dann sollen wir Fragen stellen. Und ich konnte am Anfang gar nicht checken, wer welche Person zu was irgendwie wirklich gehört, weil da war noch so ein anderes Pärchen irgendwie, die haben auf dem Balkon gechillt. dachte ich mir so, ah, das sind bestimmt die, die jetzt da drin wohnen. Und dann war halt noch so eine Frau, ich glaube, die ist wahrscheinlich einfach für diese ganzen Immo-Sachen zuständig, die uns da rumgeführt hat und die halt dann Fragen beantwortet hat. Aber sobald ich in der Wohnung war, hatte ich irgendwie keine Fragen. Und das ist jetzt nicht positiv. Also irgendwie war mein Kopf leer. Und ich habe nur äh, meinen Freund gesprochen, da war ich ganz froh, dass ich einfach nur still, mir ist einfach nichts eingefallen, was ich fragen kann Da ähm, haben wir uns halt so angeguckt und an sich, die Wohnung an sich war schon schön, aber also ein Manko war auf jeden Fall, dass eben es gab halt ein Wohnzimmer und dann war daneben so ein Esszimmer, äh, aber das war halt offen. Das waren schon zwei Räume, aber da konnte man die Tür nicht zumachen. Das hat man auf den Bildern nicht gesehen und keine Ahnung, wir wollen halt eigentlich schon so ein geschlossenes Arbeitszimmer, das eigentlich nicht zum Wohnzimmer verbunden ist. Und der Balkon war echt richtig, richtig schön. Aber irgendwie war es so strange, weil wir waren auf dem Balkon haben da noch ein bisschen mit den, die jetzt gerade drin wohnen, geredet. Aber die, die, wo da einen halt rumgeführt hat, die hat die ganze Zeit halt auf die Uhr geguckt. Und ich hatte von Anfang an irgendwie so das Gefühl bei der Wohnung, also ich habe ich hab mich und uns da gar nicht gesehen. Es hat einfach nicht gewiped. Also die war schön, das war auch, also ich, kann Also ja, da kann man schon auf jeden Fall drin wohnen, aber ich bin auch einfach nicht bereit, weil ich jetzt meine jetzige Wohnung einfach schon auch ziemlich doll mag, eigentlich die für irgendwas aufzugeben. Also es muss schon irgendwas sein, das auch irgendwie weil einfach zu mir, zu mir passt und irgendwie umhaut, genau. Auch das ist wahrscheinlich schwierig ja. zu finden, aber ich meine, ich will mich, also ich habe ja keinen Zeitdruck, deswegen... Ja. Eben, das ist
0: ja voll der Vorteil, den man auch echt nutzen muss, wenn man keinen Zeitraum, Zeitdruck hat und nirgendwo dringend raus muss, ja. dass man dann wirklich sich die Zeit nimmt, um irgendwie zu gucken, wann ist was da, was geiler ist, als das, was man aktuell hat. Weil ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich, wenn du irgendwie raus musst aus deiner Wohnung und dann neue brauchst, weil dann passiert es glaube ich, dass es irgendwie ja, genau. ist.
1: Weil das Pärchen, das nach uns, also auch da davor stand, meinte, äh, die haben irgendwie gefragt, ja, schon wir schon lange suchen für so nee, das ist schon unsere erste Besichtigung. Ähm, die meinen so, ja, äh, sie haben jetzt was angenommen zur Zwischenmiete und so. Und, und äh, für drei Monate, wo ich mir auch so dachte, alter Scheiße. Weißt du, ich meine, die müssen in drei Ouch. Monaten da raus sein. Das ist dann halt schon nochmal ein ganz anderer Druck.
0: <lacht> oh, fuck, ja. Und was ist das für ein Stress? Ich meine, ein Umzug ist ja an sich schon voll der Hassel. Übel, und auch ja. ein Kostenfaktor und wenn du dann Mega. umziehen musst und drei Monate später, ich meine natürlich packst du nicht alles aus und so, aber trotzdem, yeah. du musst ja trotzdem irgendwie deine ganzen Sachen irgendwo hinpacken, irgendwo yeah. hinschleppen, nee, einfach nee.
1: Nee, gar kein Bock, du kommst auch einfach nicht richtig an, also.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, so viel zu heute, also so spektakulär war es gar nicht.
0: Okay, aber ein Anfang. Und ich finde es ich find's echt ganz geil, dass sie das so locker machen können. Das ist echt voll der Vorteil.
1: Ja. Ich habe tatsächlich hab
0: auch... auch ja. Nee, komm, du. <lacht> nein, 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 sag mal. Meins geht noch mal in eine andere Richtung. Okay. Nee, weil wo
1: wir dann so ankamen, ähm, habe ich auch so zu, zu äh, meinem Freund gesagt, so eigentlich jetzt voll aufregend, was gleich passiert <lacht> weil war ich, warum wir beide so, als, als wäre das jetzt gerade so, keine Ahnung, wir gehen jetzt eben kurz irgendwie in den Supermarkt irgendwie uns ein Weisen holen oder so. Also es war ein irgendwie...
0: Wohnungsshopping.
1: <lacht> ja, so. ja, aber so, also es war eh sehr unrealistisch, dass wir die gleich nehmen, weil die wäre auf den ersten Neunten gewesen. Also das wäre mir einfach viel zu früh. Ich glaube, das war einfach nur mal so ein bisschen, um da jetzt reinzukommen. Man, macht, man nimmt das jetzt halt mal mit, man guckt mal, wie das jetzt so läuft, aber ja.
0: Und das ist ja auch so ein Vorteil, das habe ich mir schon richtig oft gedacht, weil man einfach weiß, was auf dem Markt ist. Also in dem Moment, wo du echt mehrere Wochen und Monate wirklich geguckt hast, dann weißt du auch einzuschätzen, ja, okay, der Preis ist gerechtfertigt. Ja, das stimmt. Oder äh, ich weiß, da könnte noch was Besseres kommen in ein, zwei Wochen. So ein Gefühl ja. für den ganzen Markt zu kriegen, ist da echt ist also sinnvoll.
1: Ja, total. Gerade auch mit Nebenkosten und diesem ganzen Shit, ey, da musst du echt immer aufpassen.
0: Oh Gott, ja, ey, Nebenkosten. Ich hasse das oh, Thema ey, Nebenkosten. Da erinnere ich mich dran, Ja. Vor allem nach Corona war das echt der Tod. Übel. <lacht> ja. Ähm, ich habe ja auch, ich habe ja, also ich liebe meine Wohnung ja auch. Ziemlich doll, ich mag die yeah. sehr gern. Aber ich habe wahnsinnig oft, ich weiß nicht, ich habe das dir bestimmt auch schon mal gesagt, so. ich krieg mega schnell so einen, einen Drang umzuziehen. Aber gar nicht, weil meine Wohnung mir nicht passt, sondern weil ich Lust habe, irgendwie Sachen neu einzurichten, neu zu gestalten yeah. und irgendwie was Neues zu haben. Ich bin viel zu schnell gelangweilt von, von, von den Orten, an denen ich bin. Und früher habe ich halt yeah. immer sofort irgendwie alles umgestellt und so in meinem Zimmer oder neue, neue Bilder und keine Ahnung was. Aber das ist halt auf 30 Quadratmeter echt schwierig da <lacht> umzustellen. Das ist ja. echt nicht so leicht. Vor allem mein Bett muss da ja bleiben, weil ich habe so eine Bettnische. Ich kann ja nicht mein Bett raus aus der Bettnische tun, weil dann steht es im Flur. Ja, klar. <lacht> ähm, und jetzt habe ich tatsächlich, also ich werde davon bestimmt auch immer mal wieder berichten, aber weil wir ja heute so am Plaudern sind, äh, dachte ich mir, ich kann es mal so ein bisschen erzählen. Und zwar habe ich mir jetzt Ah doch, dir habe ich das, glaube ich, schon erzählt, dass ich mhm. mir ein Hochbett ja, kaufen wollte. Ja, von Projekt, ja. Genau. So, jetzt habe ich folgendes Problem. Und zwar mh, ist mein Bett 1,60 Meter breit. Und, nee, Quatsch. 1,80 Meter. Nee,
1: breiter, ja.
0: Genau, ich habe 1,80 Meter. So, und ich sehe es nicht ein, A, mir neue Matratzen zu kaufen und ja. B ein kleineres Bett zu haben. Ich finde es so geil, auf 1,80 Meter zu schlafen. Das, mm. ich, ich will einfach kein kleineres Bett. Das Problem ist, alle Hochbetten, die ich gefunden habe, sind 1,40 Meter breit. Oder wenn die irgendwie breiter sind und dann 1,60 Meter oder so, dann sind die so ultra niedrig. Also dann sind die auf der Höhe von einem Meter. Was will ich mit einem Meter hohem Hochbett? Da kann ich doch lassen. Das klingt gar nicht. Ja, auf jeden Fall alles Müll. Deswegen habe ich mir jetzt äh, den Plan gemacht, mir kein Hochbett zu kaufen, sondern ich werde mir in diese Ecke eine Empore bauen.
1: Ja, genau. Einfach komplett ähm, quasi ein fettes Regal rein. <lacht>
0: Ja, nicht mal Regal, ich werde das richtig an der Wand, ich werde einfach einen Fußboden nochmal einsetzen. Ja, genau. Einfach wirklich ja. nochmal so eine Ebene, kein Regal ja. und nichts drunter, sondern echt an der Wand befestigt mit Biken. Ich habe da schon so ein Konstrukt mir überlegt, habe das jetzt letzte Woche mit einem Bauingenieur besprochen. Und okay, am geil. Samstag kriege ich äh, Holzmaterial, weil ähm, über, über einen Kontakt zu einem, zu einem Großhändler kriege ich das günstiger als im Baumarkt. Und dann geht's los. Dann wird Holz lackiert und ist schon mal alles zugeschnitten. Und wenn ich wieder zurück bin in zwei Wochen, dann wird ordentlich meine Wand zerbohrt. Krass, ey, geil. Ja, und ich freue mich da richtig drauf. Ich habe da richtig Lust zu. Und da, da, da habe ich jetzt viel weniger den Drang, umzuziehen gerade.
1: Ja, das glaub, boah, das wird richtig geil sein in deiner Wohnung. Kann ich mir richtig vorstellen. Ja, ich vorstellen. auch.
0: ja. Da habe ich, ich hab ein gutes Gefühl. Ich werde ich werd auf jeden Fall Updates geben.
1: Cool, ja. Yeah.
0: Genau. Naja, aber was war denn letzte Woche noch bei dir los? Erzähl mal. Was ist ja, denn bei Was ist bei dir voll passiert? Viel ich ja, so
1: fast, aber... bist du warum soll ich jetzt weitermachen? <lacht> das ich okay. gar nicht Okay,
0: ich weiß, sogar, ich weiß sogar, mit was ich anfange. Ähm, das ist jetzt auch erstmal so eine kleine Downer-Situation. Aber ich dachte mir, ich möchte den Podcast einfach ansprechen, weil die so perfekt auf unsere letzte Folge gepasst hat.
1: Ah ja, da habe ich auch noch was.
0: Ah, okay, perfekt. Oh, perfekt. Weil, ähm, Genau, wir haben ja in der letzten Folge über hier Kritik viel auch gesprochen und dieses, yeah. diesen Perfektionismus und den Anspruch und bla. Und es yeah. war ja so am Mittwoch. Und ich am Freitag komplett mit diesem Thema konfrontiert. Und das war ich ja echt schon, also wirklich lang nicht mehr. Aber so Freitag war volle Möhre. Das yeah. war echt so, wo ich mir dachte, wow, was ein Timing, ey. Und zwar äh, ist es... Also, ich habe ich hab so einen kleinen Aha-Effekt gehabt, weil ich mir ist, bei, auf der Arbeit ist mir ein Fehler passiert, der nicht dramatisch war und auch erklärbar. Und keiner hat es mir irgendwie so richtig übel genommen. So Meine Chefs haben beide gesagt: Karo mach dir jetzt keinen Kopf. Und ähm, alles okay, im Endeffekt ist es meine Schuld. Haben beide gesagt so. Am Ende standen vier Leute da, die alle gesagt <lacht> haben, am Ende ist es meine Schuld. Und ich stand so da und dachte mir, na toll. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich einen Fehler gemacht habe. Und ein schlechtes Gewissen, weil ihr sagt, ihr seid <lacht> schuld. <lacht> das ist so toll. Ähm, aber was ich so richtig gemerkt habe, ich habe das ja auch geschrieben, wir haben ja geschrieben an dem Tag, weil das hat mich so runtergezogen, ja. dieser Fakt, einfach nur einen, einen einzigen fucking Fehler gemacht zu haben. Das hat mich so yeah. fertig gemacht an dem Tag. Ja, habe so richtig gemerkt, so, wow, mit Fehler umgehen ist nicht deine Stärke. Und
1: <lacht> das war so,
0: das war so richtig, äh, eigentlich genau das, worüber wir gesprochen haben. So, dieses, yeah. wir müssen nicht davon ausgehen, Maschinen zu sein. Und ja, das wurde mir am Freitag nochmal so richtig am eigenen Leib bewusst, bewusst wie ja. unfassbar wahr das ist.
1: Ja. Es, ja, du hast mir erzählt, aber ich konnte so nach, äh, nachfühlen, weil ich glitze gleich reagiert hätte so, aber ja, eigentlich alles, was wir da die letzte Woche da, dazu gesagt haben. Ja, was soll ich, was ja. soll ich sagen?
0: <lacht> Vor allem, ich fand halt dadurch, dass wir darüber gesprochen hatten, ähm, war ich mir dessen ganzen, also dem, diesem Gefühl, wie also wie schon berechtigt, aber wie auch unberechtigt das ist, war, dessen war ich mir richtig bewusst. Mhm. Weil ich richtig gemerkt habe, so, okay, man darf sich schon irgendwie kurz doof fühlen wegen dem Fehler, aber am Ende ist es nur ein scheiß Fehler. Und es hat wirklich am Ende keinen Unterschied gemacht. Das hat keinen mehr interessiert. So Pillepalle ja. war das. Und das hat die eine Gehirnhälfte von mir verstanden. Und ja. die andere ist aber in so ein Ding reingekommen, in so einen Strudel aus Unsicherheit, wo ich mir dann an dem Tag echt gedacht habe, okay, wow, ich kann irgendwie, also ich mache irgendwie Fehler und ich war mir dessen bewusst und habe so alle wichtigen Sachen, die ich gemacht habe, doppelt und dreifach kontrolliert, weil ich auf einmal eine viel größere mhm. Unsicherheit hatte und das hat mich voll geärgert, weil ich voll gerne besser damit umgehen wollen würde und sagen würde, ja, okay, ist ein Fehler passiert, weil ich weiß es ja auch und in meinem Kopf ist es da, aber ich fühle es halt einfach nicht.
1: Ja, das ist, keine Ahnung, das ist so oft, ähm, habe ich tatsächlich, also so oft auch nicht, aber diesen Zustand kenne ich in vielen Sachen, sodass man dass man zwar Sachen versteht, aber das reicht halt manchmal einfach nicht, Sachen zu verstehen, wenn man dann halt tatsächlich das Gefühl nicht hat oder dann nicht nicht, nicht diesen einen Schritt weiterkommt.
0: Ja, genau. Ja, genau, wenn man genau vor sich spürt, ah ja, okay, eigentlich kann es dir egal sein, aber es ist aber es ist einfach nicht. ja ist es halt nicht. nicht. Ja, Und was das willst dann? du dann tun? Was dann? Ja, da könnt ihr 20 Leute sagen, so, ey, es ist egal, aber du yeah. selbst sitzt dann da und denkst dir, ja, ich weiß, aber es tut weh. <lacht> ja, fühle ich komplett. Ja. ja, richtig unangenehm. Was das hattest du denn noch den zu
1: dem Thema? Ähm, ja, tatsächlich habe ich was <lacht> Positives, weil ich hatte gestern wieder äh, so dieses Anleitungsgespräch, wo ich ja die Woche drauf diese leichte Kritik bekommen habe und ähm, ich habe das tatsächlich dann nochmal, also es kam irgendwie drauf, dass ich das nochmal angesprochen habe, weil ich in dem Anleitungsgespräch äh, mir Mühe gegeben habe oder auch generell die Woche danach irgendwie mehr Fokus auf dieses Sozialrechtliche zu legen. Und ähm, keine Ahnung, äh, meine Anleitung meinte dann so: Oh ja, das war ja jetzt heute gar nicht therapeutisch, dass sie jetzt fast ein bisschen traurig darüber ist, weil ihr das ja auch so Spaß macht. Und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, dann, 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 ähm, mir fällt schon sowas dazu. an. dann habe ich ihm gesagt, dass mich das schon ähm, noch extrem lange beschäftigt hat und dass ich auch auf ganz abstruse Ideen gekommen bin, dass ich vorschlagen wollte, dass man mich bitte jetzt immer wöchentlich kritisiert, damit ich irgendwie lerne, damit umzugehen und bla bla bla. Und dann haben wir uns darüber auch nochmal total ausgetauscht und ähm, sind im Endeffekt auf voll vieles gekommen, was wir eben auch schon besprochen haben, dass wir oder in dem Fall halt ich in dem Gespräch, ähm, mich halt mit ihr vergleich, mit anderen Kollegen, Kolleginnen und eben nicht mit anderen StudentInnen. Und das ist eben dieser Perfektionismus und dieser Leistungsdruck, dass das natürlich schon auch seine guten Seiten hat. Aber ein bisschen haben wir dann halt erörtert, was mir dann helfen könnte, damit ich irgendwie nicht in dieses Fass ohne Boden gerate. Und was ich echt ganz hilfreich fand, ist, dass wenn ich eben diese Kritik erhalte, dass ich tatsächlich mir dann schon konkrete Aufträge hole, weil als ich dann irgendwie so diese Kritik bekommen habe, dass ich das irgendwie ernster nehmen soll, wusste ich gar nicht genau, was ich damit anfangen soll. So ähm, hm. keine Ahnung, lese ich jetzt das ganze, lese ich jetzt einfach das ganze Sozialgesetzbuch. Wo soll ich anfangen? Bla bla bla. Und ich glaube, das ist eben für Leute, die irgendwie so sehr perfektionistisch sind, eher <lacht> lernt es auswendig. Ja, auswendig. <lacht> für so Leute, die eben so perfektionist perfektionistisch sind, dann irgendwie schwierig, so dieses Limit zu kennen. Ähm, hm. Und das, das hat mir tatsächlich irgendwie voll weitergeholfen. Und was auch voll der Aha-Moment war, ähm, war, dass meine Anleitung dann von mir wollte, dass ich mal aufschreiben sollte, was dann eine perfekte ähm, Sozialpädagogin für mich ausmacht. Und wir waren beide total... Also weil ich habe tatsächlich weil nur messbare Sachen aufgeschrieben, was ich eigentlich auch gar nicht von mir erwartet hätte, so. Also sowas Zum wie Künktlichkeit, Zuverlässigkeit ähm, und es ist, es ist irgendwie passt ein, also ist irgendwie so seltsam, weil es irgendwie so widersprüchlich ist, aber so Sachen wie Empathie oder Authentizität habe ich gar nicht genannt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, in solchen Sachen, das, das hat man oder das hat man nicht irgendwie so ein bisschen. Und irgendwie war das kurz, also ich kann es gar nicht begründen, aber voll der Aha-Moment für mich, dass ich irgendwie so meine Leistung sehr gerne an so Sachen festmacht, die irgendwie so messbar sind. Also zum Beispiel bekomme ich, dass ich keine schlechte Kritik bekomme, so dass ich nur Lob bekomme. So. Keine Ahnung, dass ich irgendwie schon so gerne messe.
0: Ja, okay, aber ähm, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil das ist doch genau so die Art und Weise, wie wir es lernen. Also wir ja. wachsen ja damit auf, dass wir uns messen und dass wir anhand von messbaren Werten kategorisiert werden. So ja. Antwort richtig ja, oder stimmt. falsch, ja. gut oder schlecht. So. Das ist ja, ja irgendwie so, das ja, was stimmt. wir lernen. Wurdest du jemals irgendwie nach deiner Empathie irgendwo eingesetzt? Ein das passiert ja nicht.
1: Nee, das ja, hast recht, ja.
0: Von daher ähm. ergibt es finde ja. ich total Sinn. Es ist halt schade, dass man eigentlich intuitiv eher in so messbare Richtungen geht. Aber ja, wie willst du es denn auch anders Treiben. Anders festmachen, ja genau, also sowas wie Authentizität ist wahnsinnig schwer so mhm. überhaupt zu definieren, weil was ist Authentizität, mhm. aus welcher Perspektive überhaupt, du kannst da ja mhm. genauso sagen, okay, de die Person, die dich als authentisch bewertet, also eigentlich sagt deren Bewertung mehr über die aus, weil Authentizität mhm. ist ja irgendwie so, was erwartet eine Person und was trifft ein. Also, weißt du, das ist so, das sind so schwammige Sachen, da, damit ja, kann man total. ja irgendwie nicht so viel anfangen.
1: Ja, mega. Und, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich habe da irgendwie so ein paar Aha-Momente und ich habe da dann noch ähm, mega wertschätzendes Feedback halt auch noch bekommen. <lacht> <lacht> äh, so, weil meine Anleitung tatsächlich gesagt hat, dass ich weil ich habe nur sowas beiläufig erzählt und sie meinte so, dass ich es schade finde, dass ich eigentlich nicht darauf extrem stolz bin, weil sie ist es, weil ich halt was gecheckt habe jetzt im Gegensatz zu einer neuen Kollegin und ich das eigentlich alles noch gar nicht wissen sollte, und, also müsste, sagen wir eher so. Und danach war, kam auch noch eine Kollegin auf mich zu, weil ich, ähm, wir machen immer so eine Hilfebedarfsplanung und da muss man eben diesen Hilfebedarf erfassen und ähm, das halt in so einen langen Antrag schreiben. Und das ist relativ anspruchsvoll irgendwie. Da hat immer niemand Bock drauf. Und ich habe das jetzt gemacht bei einer Klientin. Und die Kollegin meinte halt zu mir, dass sie noch nie so was Gutes geschrieben hat und dass sie total beeindruckt ist, in was für einer kurzen Zeit ich das halt, mich das gemacht habe und so, und ist irgendwie gar nicht aus dem Schwärmen gekommen. Und das war wirklich ein wunderbarer Tag. Gold so, für die Seele. Ja, macht weiter. Mehr davon, mehr davon. Und mehr davon. Und ja, deswegen, das ist mir noch zu dem Thema Kritik, dann dachte ich mir so,
0: ja. <lacht> aber das finde ich voll schön. Das ist doch voll gut. Aber siehst du, das ist ja auch genauso, dass wenn man mal eine negative Kritik bekommt, dann hat es gar nichts zu heißen, wenn man eigentlich eher auf einem guten Weg ist. Ja. Voll ja. schön.
1: Aber jetzt erzähl deine Pony-Geschichte.
0: Oh Gott, ja. Also Geschichte ist Pony. gut. Ich weiß gar nicht, ob es so richtig eine Geschichte ist. Aber es ist so mehr so eine Situation, warum ich mich seit zwei Tagen wie ein körperliches Wrack fühle. <lacht> ich muss auch erstmal, ich, ich halte gerade die ganze Zeit so eine Glasflasche mit kaltem Zitronensaft an meinen Fuß, um den zu kühlen, damit dieser Hummelstich ein bisschen abschwillt. Oh Mann, Und jetzt ey. ist mein Bein so richtig eingeschlafen, weil ich den nicht mehr bewegt habe. Ich muss mich kurz umsetzen. Ja, mach mal. So. Also. Ähm. Ich wette, die wird gar nicht so lang, es ist auch gar nicht so eine richtige Story. Aber egal, ich fange erstmal ja. an, die einfach zu erzählen. <lacht> also bei ähm, dem Projekt, bei dem ich gerade arbeite, das ähm, geht so dem Ende zu, beziehungsweise es ist eigentlich beendet. Also gestern war Drehschluss und morgen ist mein letzter Arbeitstag. Krass. Und ja, es ist voll abgefahren, wie schnell das jetzt rumging. Irgendwie Echt so? Ja, und wir müssen jetzt halt noch so abbauen und abwickeln und die letzten Rechnungen schreiben und Requisiten zurückbringen und ja, so für Elefantszeug. Auf jeden Fall war aber dann diese Woche am Montag unser gewerksinternes Abschlussfest. Und da gibt es eigentlich auch gar nicht großartig was zu erzählen. Es war halt, es war echt ein richtig schöner Abend. So in unserem Team und irgendwie. War das so cool, weil, weil das so ein richtiges, so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl war, so aus einer zusammengewürfelten Gruppe, die irgendwie seit zwei Monaten irgendwie zusammenarbeiten. Und das war, ein ganz, das war ein ganz, ganz schönes Gefühl. Ich mag das total gerne, irgendwie an dem Job, dass du immer wieder mit anderen Leuten bist. Und auf einmal, so weil du fürs Gleiche arbeitest, ist da so ein intensives Gruppengefühl, das irgendwie. Ja, das ist voll schwer zu, zu greifen, weil es sind ja nicht deine Freunde, also schon, schon, es werden ja deine Freunde, aber es ist ja was anderes, als wenn du jetzt Leute, keine Ahnung, zehn Jahre oder so kennst und mit ja. denen dann zusammen feiern gehst. Oder wenn du mit einer Gruppe von erstmal Fremden, die, die du dann kennengelernt hast und auch irgendwie erstmal herausfinden musst, was sind so Macken andere, und dann sitzt du da so zusammen und... Du trinkst dich und isst zusammen. Es ist irgendwie, es war einfach ein echt schöner Abend. Und der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und das cool. gerade nach, so nach so einer tristen Zeit irgendwie, also yeah. so nach dieser Corona-Zeit, hat es richtig gut getan. Schön. Und ähm, ich war schon echt gut drauf deshalb. Und wir sind dann noch irgendwie Cocktails trinken gegangen. Und dann bin ich nach Hause und ich hatte echt nicht viel Schlaf. Also ich glaube, vier Stunden. Und ähm, war, dachte mir schon so, okay, boah, voll voll das Highlight der Woche heute und das ist erst Montag. <lacht> <lacht> und dann war bei Dienstag das Team Abschlussfest Und ja, was soll ich sagen? Äh, wir waren in... Oh, da waren wir schon mal zusammen drin, im Überquell. Ah, cool, ja. Ja, das ist so ein Biergarten, Brauerei, Pizzeria-Ding. Und die Produktion hatte das halt gemietet und es war halt alles Essen und Trinken auf Produktion und dementsprechend Geil. ist es da halt ausgeartet und das wurde halt so eine richtig kleine Party mit dem gesamten Team und es waren dann halt so 30, 40 Leute und das war so abgefahren, weil das so genau dieses Gefühl war von, man geht irgendwie wieder feiern, was ja. in Hamburg ja einfach noch nicht geht. Mhm war auf einmal da. Einfach, weil es halt ein internes Fest war mit 30 Leuten. Yeah. Und das war so abgefahren und ich habe so Spaß daran gehabt am Trinken. Und es passiert ja manchmal auch, dass man irgendwie keinen Spaß dran hat. so Dass man yeah. einfach sich nicht so fit dann fühlt und vor allem nicht, nachdem man den Abend davor schon getrunken hat und eh vier Stunden schlafen hatte. Und ich muss sagen, ich habe auch wahnsinnig viel getrunken und ich habe wahnsinnig dumm getrunken. Also <lacht> so richtig blöd, weil mal ein Bier, dann Schott, dann wieder ein Bier, dann Wein, dann Wodka-Bull, hm, äh, Wodka-Lemon, oh Gott, Wodka-Bull kann ich nicht mehr, aber so, so alles durcheinander irgendwie. Yeah. Und dann halt immer wieder Essen dazu, dann hier ein eine Pizza, da eine Pizza, hier ein Vorspeisenteller. Und es haben ja alle Leute andauernd bestellt. Und es kamen immer Sachen auf den, Teller, äh, auf den Tisch. Und du hast gar nicht mehr selbst bestellt. Die kamen einfach und die haben Leute Sachen in die Hand gedrückt. Und du warst so, ja, okay, da trinke ich halt noch ein Bier. <lacht> also irgendwie ganz crazy. Und ähm, irgendwann spät hat sich das dann aufgelöst und ich war richtig betrunken. Oh Gott, da ist mir auch die, das, da ist mir auch, da habe ich dann irgendwie, weil mein Handy hat kein Internet mehr. Und ich stand dann da so am Hafen an der Straße und war so: Fuck, keine Ahnung, wie ich jetzt nach Hause komme. Dienstagnacht, so, no idea. Hat dann auch mein Freund geschrieben, völlig betrunken: so, haha, ich stehe hier. <lacht> allein, nee, ich hab, nein, allein habe ich nicht geschrieben, allein habe ich zum Glück nicht geschrieben, ich habe nur gesagt so, ich stehe betrunken am Hafen, keine Ahnung, wie nach
1: Hause komme. Ich stehe steh hier allein, <lacht> nackt, unbetrunken am Hafen und weiß nicht, wie ich nach Hause komme. So. Und irgendwie laufen mir 20 Männer hinterher.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall äh, hat sich dann irgendwie angeboten, dass wir mit dem Taxi in das Hotel gefahren sind, in dem ganz viele äh, schlafen, hier. Und, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich das alles erzählen darf, was ich jetzt erzähle. Ist ein bisschen... Ich glaube, ich muss ein paar wichtige Details auslassen. Mm. Ähm, ja, aber ich, ich weiß, weiß nicht. Ich weiß die ja nicht. Oh David. Okay, egal. Ich gucke, ich guck, was ich erzähle. Guck mal, ich guck mal. Ja, doch komm, ich erzähle einfach. Und dann sind wir halt in, in ins Hotel, da ist auch unten unser Produktionsbüro gewesen. Und dann ähm, ja, dann unser Chef, der war schon abgereist und der hatte ein ziemlich luxuriöses Zimmer in diesem Hotel. Und ja, dann sind wir an die Rezeption gegangen und haben gesagt, ja, unser Chef, der ist schon weg und mh, aber der hat schon ausgecheckt, aber wir brauchen die Karte nochmal. <lacht> dann haben wir die Karte für das Zimmer von ihm bekommen. Krall. Und sind einfach mit Alkohol und Essen aus dem Produktionsraum da hochgegangen und haben da oben Party weitergemacht und mit Balkon und Aussicht auf den Hafen. Also, und das war richtig, richtig schön. Das war richtig cool. Und dann sind alle immer irgendwie so ein bisschen abgedüst und äh, am Ende war ich mit meiner Kollegin alleine in diesem Zimmer und ja, wir haben dann dort geschlafen in diesem Zimmer für so zwei, drei Stunden. Also wir haben uns für zwei, drei Stunden hingelegt. Ich war so aufgedreht und so auch wegen meiner Unverträglichkeit dann am Arsch, dass ich vielleicht eine Stunde oder so geschlafen habe. Hm. Also sind wir früh morgens aufgestanden, um 7 Uhr irgendwas, haben das Zimmer aufgeräumt, die Sachen verräumt und äh, haben dann beide ein Taxi nach Hause genommen. Und dann fing es an mit dem ekelhaftesten Gefühl ever, weil ich hatte zu Hause zehn Minuten, um mich fertig zu machen, bis ich wieder ans Set musste letzter Drehtag, ich hatte echt noch Requisiten, die ich abgeben musste. So, und dann keine leichten Requisiten und ich war so in diesen zehn Minuten, es war so richtig so, was ist am wichtigsten? Umziehen, duschen, Zähneputzen, was schaffe ich? Und das war, <lacht> ey, es hat, war gerade so Zeit, was Frisches anzuziehen. So Deo-Dusche und Zähneputzen und dann ich war echt auch kurz davor, einfach im gleichen Outfit wieder weiterzugehen, aber dann dachte ich mir, nee, das ist dann auch ein bisschen zu ranzig. Und ich saß im Auto auf dem Weg zur Arbeit und ich war mir wirklich nicht sicher, ob ich fahren durfte, weil ich habe mich so yeah, schlimm gefühlt. Mir war es so übel und ich bin echt ja, kein Mensch für Müdigkeit
1: Karte.
0: Ja. ja, und das Also es war, ich habe mich echt, echt ranzig gefühlt. Ein Kater, ich weiß nicht, ich erinnere mich gar nicht an meinen letzten richtigen Kater, aber der war, ey, der hat echt gesessen. Ich oh habe mit ey. allem drum und dran, mir war es kotzübel, ich hatte Kopfweh, ich war schlapp und kaputt, ich konnte nicht mehr denken, richtig, so mein Gehirn ist immer so, ja, im Schneckentempo nachgehinkt. <lacht> Ganz schlimm. Und ich habe halt, ich habe gestunken nach Nikotin und ich hatte eine Fahne und es war so ekelhaft. Es war so ekelhaft. Naja, ja, okay. und ja, ja so habe ich mich dann durch diesen Tag gequält. Konnte <lacht> ewig nichts essen und dann wieder zu viel, weil ich dann um 15 Uhr natürlich völlig unterzuckert war. Und, ja. Äh, dann habe ich mich irgendwann im Produktionsbüro hingelegt und da Einfach ein bisschen geschlafen, weil ich Geil. nicht mehr konnte. Ich glaube ich, nehmen. ja. Da, da ist ja. die
1: Energie ja sowas von dahin.
0: Ja. Ja, und letzte Nacht hatte ich meine eine 8 Stunden Schlaf, aber ich muss sagen, ich bin heute Morgen aufgewacht und war echt immer noch verknittert. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> ähm, es war wahrscheinlich schlaftechnisch für dich die Horrorwoche. Aber, aber es, es hat trotzdem. sich so gelohnt. Ja, das ja. wollte ich gerade
1: sagen. Es klingt einfach so, als... Also also ich meine, ich mache da ja auch Ausnahmen.
0: <lacht> ich glaube, da hätte ich auch
1: auf jeden Fall eine Ausnahme gemacht, weil für sowas lohnt es sich einfach. Also ja. das muss man, das muss man auch. in tollen Zügen mitnehmen.
0: Ja, ist so. Vor allem wäre das, glaube ich, so für zwei Jahren wäre das gar nicht so eine Story für mich gewesen. Aber ja. dadurch, dass es jetzt so anderthalb Jahre gar nicht war und alles, was danach ging, eher in kleinen Kreisen und auch nicht so dieses Party-Feeling, ja. war das für mich so ein unfassbares Highlight und ich merke erst richtig, wie doll ich das tatsächlich auch Vermisst. irgendwie vermisse. Ja. Ja, ohne, dass ich jetzt äh, irgendwie jedes Wochenende feiern gehen muss. Ja, kann ich aber
1: voll nachvollziehen. Ja, Gibt so eine
0: andere Energie auch irgendwie.
1: Ja, vor allem dann halt auch mit, ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch mit Menschen, mit denen wir dann natürlich schon in irgendeiner Weise in Verbindung stand, natürlich wegen dem ganzen Drehen, was weiß ich was, aber dann trotzdem auch mal wieder mit so Leuten zu connecten, die man ja also, die kanntest du ja, wie gesagt, jetzt nicht seit zehn Jahren. Das ist dann halt nochmal so ein anderer Vibe. Und so ist es ja, ja voll auch beim total. Feiern gehen, dass man sich dann eben für einen Arm mit irgendjemand voll gut versteht und so. Und irgendwie halt mit Leuten so connected. Und das hat halt voll gefehlt so im letzten
0: Jahr. Das hat so sehr gefehlt. Gerade irgendwie, ja, auch, auch im Beruf, weil du mhm. halt auf einer ganz anderen Ebene danach auch funktionierst. Ich habe so richtig gemerkt, auch nach diesem Fest, alle waren ganz anders miteinander. Und dadurch, dass du davor halt keine mehr machst, also normalerweise gibt oder gab es auch immer so Bergfeste, also ab der Mitte und so. Und das macht, gibt ein ganz anderes Gefühl. Ja. Yeah. Als das einfach nicht zu machen und es nur als Job. Und auch ich finde es auch immer so spannend, wenn du dann Menschen auf auf anderen ja. Ebenen begegnest und der ja, anderen Input von erlebt. den Nulls. Ja, ja, genau. Wenn man ich voll
1: geschockt ist oder das gar nicht erwartet hätte oder so, wenn man dann voll die Überraschung hat.
0: Das ja, ich ins Positive und Negative. Ja, beides. Ja, genau. Ja. Ja, ich saß auch mit einer Kollegin mal da und da ist ein anderer Kollege dazugekommen und wir haben in dem Moment beide richtig gemerkt, was für ein Vollidiot das ist. Geil. Und auch so, so Situationen, weiß, wenn man sich dann so Blicke zuwirft und äh, ja. so die Augenbrauen hochzieht und so, und so eine Kommunikation, die geht ja nur in so Situationen und Gruppen.
1: Eben. Ja, das ist echt richtig cool. Es klingt nach richtig geilen Abenden.
0: Ja, das war auch sehr schön. Cool. Ja. Ja, ich, ich denke gerade die ganze Zeit, ob ich dich nochmal nach diesem Selbstverteidigungskurs äh, <lacht> frage. Aber du hast mir ja tatsächlich schon relativ viel davon erzählt. Aber ja. wenn du magst, erzähl gerne äh, gerne nochmal was davon oder was ich noch nicht weiß. Ähm, ja, ich kann dir alles Sache erzählen, die äh, du
1: noch nicht weißt, weil ich habe dir vorhin erzählt, dass es an sich schon ganz cool war, aber dass es mir so ein bisschen zu wenig na, ähm, Kampfsport an sich ist, weil es eben da bei Selbstverteidigung, wie gesagt, mehr um dieses Verteidigen geht und dann halt aus der Situation rauskommen und halt Zeit haben, um irgendwie wegrennen zu können oder sich irgendwie einen Vorteil zu verschaffen.
0: Mhm. Und oh, Max, äh, magst du einmal ganz kurz für die ZuhörerInnen irgendwie so kurz zusammenfassen, worum es geht? Ähm... Habe ich das nicht gerade? <lacht> ähm, Achso, ich dachte so, weißt du, so den, den, den die Umstände, aber eigentlich ist das auch irrelevant. Also ich will halt ja. wieder
1: Sport machen. <lacht> 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 ich will Sport ich wieder will machen. Ich will mich bewegen. <lacht> und, ähm, ich habe schon vor lange Lust, Kampfsport zu machen und an meiner Hochschule. Ähm, Wurde das halt angeboten, jetzt wieder in Präsenz, so das Einzige, äh, was da halt im Rahmen von Kampfsport angeboten wurde, war halt das Selbstverteidigungsding Und deswegen bin ich dann mit einer Kommilitonin ähm, hingegangen, genau. So bin ich da gelandet. Und wir haben dann da so Angriffe von hinten geübt, wie man dann damit umgeht. Und eine Sache fand ich ganz cool, weil wir standen dann so, man sollte sich so hinstellen in der Halle und man sollte die Augen zumachen. Und die, wo das so angeleitet haben, das waren zwei, ähm, ah ja, jetzt habe ich gerade überlegt. Ja, jetzt muss, müsste ich eigentlich sagen, männlich gelesene Person. <lacht> Bin ich gerade stocken gerade mein, mein Gehirn. Und genau, wir standen dann so in der Halle und sollten die Augen zumachen und die sind so rumgetrampelt und man wusste nie, wann die ein und ob die einen angreifen. Und das war eigentlich echt das Spannendste, weil dann musstest du halt so ähm, wirklich reagieren haben manchmal sind die auch nur so auf dich zugelassen und haben dann gar nicht angegriffen. Und du warst schon so, oh mein Gott, muss ich jetzt reagieren? Und das war echt voll cool. So, Ja, das glaube ich. Ähm, weil es ist halt was anderes, wenn du das mit deiner Freundin, wenn die dich dann von hinten umklammert, ähm, ist es halt so, es ist schon lustig und macht Spaß, aber es ist halt wenig realistisch. Und das fand ich, kam halt noch so am nächsten ran. Und das, das war echt eigentlich ganz lustig. Ähm, und ja. Aber
0: ähm, es ist echt so, also weil... Wenn du, wenn du da stehst und du hast gerade den Griff gelernt und dann steht jemand hinter dir und sagt, Achtung, ich greife jetzt an. Also <lacht> zum Üben, ja, aber es ist halt für die Praxis so
1: semi-optimal. Genau. Ja, deswegen, das, das fand ich ganz cool. Und es ist schon auch nochmal was anderes, wenn halt tatsächlich dann ein Mann dich angreift, so von der Kraft und Statur her, wie jetzt ähm, meine Kommilitonin, weil die ist halt gleich klein wie ich und auch ähm, so von der Statur <lacht> ähnlich und da, also ich weiß, da denkst du dann bist stark irgendwie, wenn du es dann schaffst, aber bist du halt eigentlich nicht. Ja, Weil dann musst du halt ja, schon klar. irgendwie schneller oder irgendwie Sachen schneller umsetzen, wenn es wenn dann wirklich passiert. Deswegen, das fand ich echt cool, das hat echt Spaß gemacht. Aber hat es
0: geklappt auch? Also wenn, wenn der dich dann angegriffen hat, hat das alles funktioniert? Oder war man ja. dann wirklich da so im Schock, dass man gar nichts mehr gemacht hat?
1: Nee, also es hat schon funktioniert, aber ich habe halt natürlich schon auch gemerkt, dass die zwei, vor allem bei ähm, mir und meiner Kommilitonin, die waren da schon noch ein bisschen zurückhaltender, gerade was Körperkontakt angeht, weil, ich weiß ich musste die ganze Zeit an viele KlientInnen von mir denken, die irgendwie ähm, eine posttraumatische Belastungsstörung haben, wie schlimm das jetzt für die sein muss, wenn die in so einem Selbstverteidigungskurs gehen, <lacht> weil du ja schon da richtig angepackt wirst und so. Und ähm, ich fand das irgendwie voll interessant, wie die damit umgegangen sind, dass sie dir nicht zu nahe kommen und immer halt getestet haben, war das jetzt okay und die ganze Zeit rückgefragt haben. Das fand ich richtig cool. Und halt nicht ja, okay. einfach nur, das, 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 also fast das fand ich fast am spannendsten, weil ich immer so dachte, so, ja, okay. Inwieweit, <lacht> inwieweit ähm, ja, keine Ahnung. Ähm... Ja, aber ich glaube nicht, dass die natürlich mit ihrer Folgenkraft auch das gemacht haben. Bei den anderen zwei Mädels, die da waren, hat der eine das schon gemacht, aber ich glaube, die kannten sich halt auch schon länger, da ist es was anderes. Aber es wäre auch seltsam, wenn der jetzt einfach mich oder meine Kontrolle komplett einfach angegriffen hätte. Ja.
0: Es wäre eigentlich schon wieder lustig, wenn du so einen Selbstverteidigungskurs machen würdest und du würdest alle so random doll angreifen. Ich
1: hätte mich gefreut darüber tatsächlich. Siehst du? Ja, ich äh, du musst das nächste Mal
0: einfach sagen,
1: greif mich an. Ja. Aber ich glaube, ich habe eh irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht genau, was das irgendwie drin ist, aber irgendwie, also ich will nicht angegriffen werden auf der Straße, auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht in dieser Situation sein, aber ich würde gerne wissen, wie ich denn in der Situation dann wirklich bin. Ähm, ja. Was ich mir ob selbst man, zutrauen ob man, kann, -hmm. ob ich was für Kräfte in mir, was für Kräfte ich plötzlich freisetzen könnte. Das würde mich voll interessieren.
0: Ja, das, den Gedankengang kann ich aber richtig gut, also kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ich habe mir nämlich auch schon mal gedacht, so an sich, ich würde, <lacht> klingt auch richtig doof, so, also so, <lacht> so zum Beispiel ein Hausbrand oder so, sowas will man nicht. So was will man auf will gar man keinen nicht. Fall. Aber ich habe mir auch schon mal gedacht, boah, mich würde voll interessieren, wie ich da drauf wäre. So, ist man, <lacht> ist man so eine Person, die noch so komisch viele Sachen zusammenpackt und dann nach unten rennt und dann mit den ganzen anderen aus dem Haus so dasteht? Oder ist man die Person, die die noch zu Nachbarn geht und Nachbarn mitnimmt? Yeah. Weißt du, so da, da passiert ja so viel im Affekt und yeah. ohne viel überlegen. Genau, du reagierst Gefühl, halt einfach nur. Genau, und ich frage mich auch so, was was sagt es über einen aus? Ist es dann so okay. der Lebensinst Überlebensinstinkt, der so kickt? Oder, oder ist es so ein, so ein Urwerte oder ein Urpersönlichkeitsding, was einfach ohne Nachdenken ungefiltert rauskommt?
1: Ja, das, das finde ich auch total interessant, weil wo ich glaube, merke, was ich glaube, ich nicht so gut könnte, ist, weil, glaube ich, laut rumschreien. Irgendwie, da bin ich nicht so selbstbewusst, wie dass ich denke, so dass ich schon mich körperlich auf jeden Fall wehren würde. Aber irgendwie kann ich immer voll nachvollziehen, wenn, wenn Leuten irgendwie die Spucke wegbleibt.
0: Ah, du meinst es, wenn du angegriffen wirst, dass du da nicht ja. zum Abschrecken schreist, meinst du?
1: Ja, weil der gestern hat auch einmal plötzlich voll rumgeschrien. Äh.
0: Aber ganz ehrlich, ich glaube, sowas ist dann was, was in so einem Rahmen eher komischer ist als. Wenn es dann wirklich passiert. Also wenn ich jetzt im
1: Selbstverteidigungskurs rumgeschrien hätte.
0: Ja, das finde ich komischer, ja, als wenn du wirklich eingegriffen wirst. Da würde ich schon auch eher schreien, glaube ich. Ja, aber,
1: aber da habe ich eher die Befürchtung, dass ich das zwar nicht könnte.
0: Aus so einem Schockmoment heraus? Ja, genau. Also ich glaube, das wäre
1: ja, also, weiß nicht. Da bin ich mir irgendwie unsicher, ob ich darum schreien
0: würde. Da musst du dir so eine Schreihalskette kaufen gibt's es sowas? Das ist eine Schreiheitskette. Oh ich wusste früher, als Kind musste ich das immer bei mir. Was? Das ist so, weil ich ja voll früh irgendwie mit der, mit der Bahn von unserem Kaff aus in die Innenstadt fahren musste zum, zum Training. Da war ich, keine Ahnung, 13, 14. Aber wir waren dann halt auch Nachts, ähm, also was heißt nachts, aber für, für das alte, verhältnismäßig spät, noch am Bahnhof yeah. und es hat alles lang gedauert und bla. Und meine Mama hat mir eine Schreikette gekauft. Das ist so ein, so ein Halsband und da ist so ein Metallstift. Und dieser Metallstift, der steckt in so einem Quadrat, in so einem Ding einfach drinne Ja. Yeah. Und. Wenn du angegriffen wirst, dann musst du dieses Teil einfach runterziehen. Also, du, du ziehst einfach nur dieses an diesem Quadrat, das dir am Hals hängt. so Du ziehst <lacht> es einfach und dann löst sich dieser Metallstift. Und in dem Moment, wenn dieser Metallstift da rausgeht, macht dieses Ding ein Geräusch, das alles wehtut. Das ist richtig, richtig Krass. laut und es simuliert halt so eine so ein Sirene oder so ein Schrei oder so. Und es dient halt so der Abschreckung oder dass halt yeah. andere Leute aufmerksam werden und so. Ja.
1: Krass, okay, davon habe ich noch nie
0: gehört. Ja, die Dinger sind auch crazy. Ich habe irgendwann mal, da, als ich da zu Hause war, ich meine, ich war, keine Ahnung, ich weiß echt nicht, so, wie gesagt, 14, 15. Und ähm, ich habe mit meiner Mama gezofft und es ging halt auch, glaube ich, um dieses Ding, weil ich dann so pubertätsmäßig, <lacht> nein, ich will das nicht und ich trage das nicht <lacht> am Hals. und Weil es da schon ein bisschen ja doch aus, aber <lacht> <lacht> dafür war es ja nicht da. Und dann habe ich das, so in so einem wütenden Moment, habe ich das Ding so auf den Boden geworfen. Und in dem Moment, wo das auf den Boden geworfen, wo ich das wo das aufgekommen ist, hat sich dieser Stift entfernt. Und ist dieses oh, Geräusch Scheiße. losgegangen. So, jetzt war das Problem, dass wir diesen Stift nicht mehr wiedergefunden haben.
1: Oh nein. Und du kriegst Zeit. dieses
0: Ding nicht aus. Das hat keinen Ausknopf. Du musst diesen Stifter wieder reinpacken. Und wir haben ja. alles Mögliche versucht, da reinzutun. Wir haben irgendwelche anderen Sachen. Es ging gar nichts. Wir saßen irgendwann mit einem Hammer da und haben auf dieses Ding eingeprügelt, <lacht> damit es aber leise ist. Scheiße. Ey, das war unkaputtbar, dieses Teil. Das war richtig schlimm. Ich weiß ich gar nicht mehr, wie wir es denn ausbekommen haben, aber es hat gedauert.
1: Ich habe jetzt gerade Schreihalskette eingegeben. Da Komm, kommt nichts. kommt da was? Nee. Aber ich glaube eher so Alarmkette oder so. Es gibt so einen Alarmband. Oh, so halt, also irgendwie. Ja, interessant. Ja, das ich ist. weiß noch,
0: dass, ich weiß auch nicht, warum das war, aber das erste, das ich hatte, das war so, so ein ganz, also es war relativ, schon groß, aber schlicht und es war schwarz mit Blumen drauf. Ja. Und dann habe ich es nochmal bekommen und dann <lacht> war das ein riesen Stofftier. So ein Dalmatiner Echt? Hund. Ja, oh an so Gott. einer Halskette. Es war noch viel schlimmer. Es war noch viel schlimmer. Oh Mann.
1: Wie lustig. Einfach so ja. eine Schreihalskette.
0: <lacht> naja, aber so viel zu schreien bei Angriffen. Aber ja. ich finde das, find das auch voll voll spannend, weil es gibt ja auch so, in so Ernstfällen gibt es ja so diese bestimmten Reaktionsmuster, so ob du in der Schockstarre bist, ob du Panik bekommst, ob du eher so einen klaren Kopf hast und zielorientiert bist oder ob du so einen ja, Helferinstinkt oder so bekommst. Da gibt es ja so diese mhm. typischen Gruppen, so und ich finde immer, nicht mehr. ich auch nicht, aber ich denke immer so, ach ja, ich kann da schon noch klar und strukturiert denken, das geht schon so, weißt du, das, weil ich es mir von nee. mir wünsche. Aber ja. es gibt so diese leise Befürchtung, dass wenn so eine Situation eintrifft, dass das es gar nicht, nicht so ist.
1: Ja, ich finde, es kommt halt auch voll drauf an, tatsächlich, äh, wie die Situation ist, weil, also wenn da jetzt mein Freund oder meine Familie wäre, dann würde ich wahrscheinlich, glaube ich, auch nochmal anders reagieren, wie wenn ich ganz allein in dieser Situation wäre. Also es kommt, glaube ich, auch auf voll viele aber inwiefern? Bedingungen an. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das so ehrlich jetzt sagen will, aber ich glaube schon. Also, tatsächlich, manchmal stelle ich mir so blöde Szenarien vor, dass wenn jetzt irgendwas passieren würde, Wen würde ich jetzt als erstes retten? Oh Gott, das blöd, ich will jetzt
0: gar nicht <lacht> darüber sprechen.
1: Ähm, aber es
0: ist ja... Nee. Vor allem, Komm, bla, bla, vor allem bla. keiner von denen kann sich selbst retten. Du musst kommen und sie mit <lacht> ja, dem... Mit, ich, ähm, bin <lacht> ich bin der Held. Ich bin der Superheld, sie auf der einem Arm
1: hinaus. <lacht> ja, ganz genau. Ich lösche das Feuer. Oh, ich hebe das Auto hoch, gar kein Problem.
0: <lacht> Und du fährst auch gleichzeitig noch diese, diese, diesen Kran nach oben mit dem Korb dran, wo du alle einlädst. Ja, ja
1: genau, ganz genau so.
0: <lacht> ja. ja, weil hey, letztendlich ich, ist das, glaube ich, gar nicht so unnormal, wenn man sich sowas so eine Frage stellt.
1: Ja, danke, dass du das gesagt hast, das, das, das da bin ich jetzt gerade echt dankbar für. <lacht>
0: Kurz was anderes,
1: weil wir gerade schon bei dem Thema Unfall sind. Ich hatte einen Unfall diese Woche. What? Äh, wie, was, mir, wo? Wir sind Fahrrad? Fahrradfahrer in, ins Auto reingeklatscht. Nee, echt? Das, das, war, das war echt uncool. Ähm, ja,
0: erzähl mal, wie ist das passiert?
1: Ähm, <lacht>
0: das
1: war nicht irgendwie lustig, dass du das gesagt hast. Wenn ähm, wir
0: was damit gesagt wie das passiert
1: jetzt, ist, was ich mal erzählen soll. <lacht> Vergiss es. es, war gerade irgendwie so eine flüsternde Stimme, als würde ich jetzt eine Geschichte erzählen. <lacht>
0: ähm, ich wollte, ich war davor in so einem Lachmodus drin ich wollte so radikal <lacht> da rauskommen wie möglich. Es <lacht> ja, hat mich jetzt in den Lachmodus versetzt.
1: Ähm, <lacht> also ich war auf der Arbeit und wollte ähm, zu einer Klientin fahren und. Ähm, dann, ach, wie beschreibe ich das? Ich wollte nach rechts fahren auf eine, mh, das ist so eine Straße in so einem Ort. Und ich bin halt von der Straße gekommen, wie soll ich sagen, ähm, da ist so eine Kirche daneben, also das ist so,
0: ach, keine Ahnung, wie ich sage. War das eine Vorfahrtsstraße? Oder stinknormal, nee. so eine, so Kreuzung?
1: So, so eine Seitenstraße halt.
0: Ah, so eine Und, Rechts- oder Linksstraße
1: genau ähm, und das ist aber ach, kann nicht so schreiben soll der Gehweg, der geht da auf der Straße weiter also du musst mit dem Auto da drauf fahren damit du halt reinblinken kannst und was siehst Das ist ein bisschen mm. eine blöde Stelle und ich bin dann halt so vorgerollt und bin ähm, stehen geblieben und habe nach links geguckt habe gesehen da kommt nichts guck nach rechts und ich bin noch ganz langsam gerollt und plötzlich sehe ich wo ich nach rechts guck alter da kommt übel das äh, Fahrrad eingedingst. okay das habe ich nicht alles gedacht eigentlich hing er schon drin <lacht> im Auto. <lacht> oh, also gar nicht, gar nicht lustig. Und ich war so komplett geschockt, weil, also, ich habe nichts anderes gemacht in dem Moment im Handy. Ich war, bin wirklich langsam gefahren. Und ich musste halt ein bisschen vorfahren, um zu sehen, ob ich dann irgendeiner Weise fahren kann. Und erstens mal sollten FahrradfahrerInnen nicht. Ähm, also der Kollege meinte, die müssen euch auch auf der Straße fahren. Und das Argument benutze ich jetzt auch, obwohl ich gar nicht weiß, ob das stimmt. Und ähm, dann war der so aggressiv, das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen. Der hat auf meine Motorhaube mit beiden Händen nochmal so draufgeschlagen.
0: What? Und der hat
1: richtig rumgeschrien. Ich dachte mir so, okay, ich glaube, ich habe hier ein anderes Problem erstmal. Nicht, dass dieser Unfall passiert ist, sondern dass gleich ich verprügelt werde. Ah, Da haben wir es, ja. Ach du das Scheiße. Ich, in, ich hatte echt kurz Angst und was ich dann gemacht habe, auch so kontraproduktiv. anschreien. <lacht> nein, ich habe meine Hände genommen und habe so die nach unten gemacht. So, <lacht> <lacht> oh Und ich war dann so, heiler, Karina, ganz ehrlich. Oh nein. Das, und
0: ich Bitte,
1: lieber yoga Mann, beruhigen Sie sich so. So kann
0: ich nicht. Aber das Auto macht 90% aussteigen. aller Menschen nur noch aggressiver, die gerade aggressiv sind. Ich weiß. Sind.
1: Aber ich wusste mir echt nicht zu helfen. Ich dachte mir so, ich habe nur die Augen so aufgerissen habe so die
0: Arme hoch <lacht> und runter. Das, das äh, Stinkefinger so, zeigen. Äh,
1: das wäre das wär gar nicht gut gewesen, du. Und dann bin ich so noch eine Minute auf, <lacht> ausgestattet und habe so gefragt, so ob alles in Ordnung ist und dass es mir total leid tut und so. Und er hat halt nur rumgeschrien, so, nach links, nach rechts, gucken, gar nichts auf dem Schirm haben. Und ähm, hat mich einfach nur, ich habe mich halt beleidigen lassen in dem Moment, kurz gesagt. Und dann war ich so, ich habe nur gesagt, ja, tut mir leid. Und ähm, dann ist er einfach auf sein Fahrrad gestiegen und ist davongefahren. Echt jetzt? Ohne ja.
0: irgendwie Kontaktdaten auszutauschen oder so? Gar
1: nichts. Also seinem Fahrrad ging es auch gut. Also er konnte wie geht es seinem im Auto? Ja, also dann dachte ich mir so, okay. Ganz danach war ich so, okay, ich bin froh, dass der jetzt weg ist. Und dann bin ich einfach weitergefahren. Und dann äh, ist das so nach 20 Sekunden dachte ich mir so, also, irgendwas habe ich doch gerade falsch gemacht. Dann bin ich so, Alter, Carina, guck doch mal bitte nach deinem Auto. Und dann bin ich, war bei ein Supermarkt und bin ich auf dem Parkplatz, aber natürlich total wischiwaschi. Total durch den Wind. Und dann waren natürlich vorne zwei, also die Kratzer sind nicht groß, aber das sind jetzt zwei Kratzer. Hm. Da dachte ich mir, top. Hm. Hauptsache, mit dem sein Fahrrad ist nichts habe <lacht> Ich auf hab jetzt zwei Kratzer und der ist davon gefahren.
0: Ja, äh, aber ich wette, am Ende hast du mit zwei Kratzern weniger ein Heckmeck, als wenn es da jetzt auch noch offiziell mit Polizei mehr, und ist. Ja, weil eigentlich hast du
1: bei sowas immer, glaube ich, die schlechteren Karten, wenn du im Auto sitzt. Ja,
0: siffst. Fahrrad ich und muss sagen, Auto, immer Ich finde es zum Teil
1: echt gestört, auch bei mir, da wo ich wohne, wie die Leute da die Straße runter mit ihren Fahrrädern heizen, ganz ehrlich. Da musst du nur mal ein bisschen ausparken oder so und langsam vorfahren. Dir kann eigentlich gefühlt andauernd ein Fahrradfahrer irgendwie im Auto drin hängen. Ja, ähm, also ja das ist, schon ist echt so. Echt schwierig zum Teil. Und ja, ich habe es dann Vor am nächsten allem... Tag halt ähm, meiner Kollegin, äh, meiner Chefin gesagt, gemeldet und das, weiß ja alles auch auf dem Arbeitsweg war, über wird es auch die Versicherung übernehmen. Ist halt jetzt nur Hackmack, weil ich so scheiß Unterlagen aus füllen muss, aber ich bin ja versichert die ganze Zeit, sobald ich im Auto unterwegs bin oder während der Arbeitszeit, was mir da passiert, deswegen.
0: Hm. Ja, okay, zum Glück. Aber mir hat echt ähm, jetzt auch ein Kollege erzählt, da weiß ich also nicht, ob das stimmt oder was auch immer, ähm, der meinte aber auch, dass egal was passiert, du bist, wenn du im Auto sitzt und da du hast einen Unfall mit jemand anderem, der Fahrrad fährt, bist du automatisch eher im Nachteil selbst, wenn die irgendwo eigentlich im Unrecht sind und du hattest Vorfahrt oder keine Ahnung was, ist es wohl deine Aufgabe als Autofahrerin, äh, dass du halt dein Umfeld beobachtest und auch ja. genug bist und, um und guckst, ob deine Fahrradfahrer*innen unterwegs sind. Und der meinte halt tatsächlich, dass selbst wenn du eigentlich nach Straßenverkehrsordnung, Stra ja, mhm. ich habe gerade einfach noch Straßenverkehrsordnung, stimmt schon, passt ja, oder? Ja, ähm, eigentlich im Recht bist, dass du trotzdem halt in einem in Prozess voll Pech haben kannst.
1: Ja, total, ja.
0: Okay. Ähm, Aber zum Glück ist ja. da nichts Größeres passiert. Also mit zwei Kratzern nee. kann man ja echt noch leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das war so ein bisschen. Trotzdem krasse Story.
0: Bisschen.
1: Ja, schon. Ich habe es dann auch äh, einer Kollegin, habe ich so eine Audio geschickt, habe ich so gesagt, was passiert ist und ob ich da jetzt eigentlich hätte eigentlich Polizei rufen sollen, irgendwie wegen Versicherung und bla bla bla. Und die meinte auch erstmal so. Carina, geht's dir gut? <lacht> Warum denkst du an solche Sachen? Aber irgendwie war ich schon wieder in einem ganz anderen Positionen So einen unterwegs. Schritt weiter. Also irgendwie, natürlich es war nicht so ein ganzes Gefühl, dass der in meiner Scheibe da drin, also dass der einfach immer auf mein Auto geklatscht ist. Aber irgendwie passiert das gerade Kollegen irgendwie öfter. Und unsere Theorie ist so: wir machen irgendwie so viel Gutes für die Welt und für viele Personen. Irgendwie muss das ausgeglichen werden ab und zu. <lacht> ähm, obwohl ähm, Das ist ja also voll gegen die
0: Karma-Regel Was? Das ist voll gegen die Karma-Regel Ja, stimmt
1: Also ich habe mich wirklich nicht fahrlässig in dem Moment verhalten Aber er ja, ist halt dumm gelaufen
0: hm. Ja, ärgerlich ja. Aber ich find's, ja, finde ich voll spannend Eigentlich, dass mh, deine Kollegin Dann auch gefragt hat, wie es dir selbst geht Weil So vom spontanen Bauchgefühl es ist bei mir ähnlich in so Situationen, dass mir gar nicht erst so in den Kopf kommt, so, oh nein, wie fühle ich mich jetzt? Hm. Ja, Sondern nee, eher dieser ganze nicht. Shit drumrum, so dieses, oh nee, muss ich jetzt irgendwelche doofen Formulare ausfüllen? Ja, das muss Stress ich mich ist jetzt dann mit viel Versicherung. Mehr, ja. ja, genau, yeah. das finde ich auch viel stressiger. Also, ich meine, was soll denn passieren? Du saß im Auto. So, dich ja, hat ja ich niemand glaub, berührt.
1: Nee, aber ich glaube, also, ich glaub, hätte schon eher ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich zum Beispiel noch geraucht hätte im Auto oder von mir sich ich hätte kurz was am Handy gemacht oder ich wäre wirklich unaufmerksam gewesen oder wäre da voll mhm. reingerauscht, so oder ähm, wäre halt schnell gefahren. Also ich glaube, dann wäre es mir schon noch arg gewesen, so. Ähm, ja, so ein Fahrradfahrer ist halt auf jeden Fall um einiges benachteiligter dann halt so, wie wenn du halt so ein, in so einem yeah. Auto sitzt. Aber das war halt ja, nicht der Fall. Ja, oder wenn was deswegen... passiert
0: wäre, wenn sich ja, irgendjemand verletzt hätte Ja, genau. Oder so, Aber weil
1: das alles irgendwie nicht der Fall war, hat es irgendwie auch mein Gewissen gar nicht so... Ja, das kam gar nicht ins Spiel so richtig.
0: Mhm. Ja, zum Glück. Glück ja. im Unglück. Glück
1: im Unglück. Ist so.
0: Ja. ja. Du, sag mal. Ähm, wir quatschen ja jetzt schon ein Stündchen. Ja. Mhm, was machen wir denn jetzt hier mit Bundesjugendspielen? Und... Äh, <lacht> Und Disziplin-Thema. Fühlst du dich noch daran, das anzuschneiden, oder hast du lieber Lust, noch was anderes Kleines zu quatschen, oder die Folge hier zu beenden? Wie ist dein, wie ist dein Laber- und Bauchgefühl? Also ich
1: hätte. Halt Sag du, wenn du das ansprichst. Also ich. Äh muss nicht unbedingt, aber mir fällt bestimmt was zu Bundesjugendspiele ein.
0: <lacht> oh, okay, wir können es ja so machen. Ähm, dadurch, dass ich glaube, wenn wir beide unsere Themen nochmal machen, wird es auch nochmal zu entweder ist es zu groß oder zu klein. Und ich glaube, das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Ja, nicht nee, so richtig
1: will ich nicht. Das ist mir zu viel. Eben
0: aber wir können ja so generell über so das Thema Disziplin reden keine Ahnung was hast du zum Beispiel gedacht so als du das erste Mal darüber nachgedacht hast also was was verbindest du als allererstes mit Disziplin
1: ähm, mit Disziplin verbinde ich Perfektion sehr strukturiert aber hast du zu sein so ein... ja ähm, und Sachen halt einfach durchzuziehen und Sachen irgendwie auch nicht aufzugeben das mhm. verbinde ich so spontan damit
0: also tatsächlich eher so eine allgemeine Einstellung und nicht irgendwie jetzt schon mit einem Bereich oder so also wo nee
1: gar nicht also schon eher die Einstellung oder diese ja keine Ahnung Fähigkeit oder Merkmal
0: hm verstehe ja ja ist ganz witzig ich habe nämlich tatsächlich gar nicht zuallererst so als Merkmal oder Persönlichkeits Charakterzug so habe ich das gar nicht erst mir überlegt, sondern eher nach Bereichen. So, wo, was sind für mich disziplinnötige Bereiche? Weißt du, wie ich meine? Nein. Also, so zum Beispiel, also, wo braucht man Disziplin und wo braucht man vielleicht auch mehr Disziplin, ah. als man eigentlich hat? Also, so gerade beim Sport, bei yeah. Ernährung, beim Lernen bei yeah. Arbeit oder was auch immer. irgendwie Da, da habe ich so überlegt, wo, wo findet sowas statt?
1: Aber das setzt gibt es dann auch den anderen Bereich, wo man vielleicht zu viel Disziplin hat oder zu diszipliniert ist? Weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass Disziplin eher... Ja genau, dass es eher sowas ist, wo man sich halt selber disziplinieren muss, aber es ist nicht so, dass man sich sagt, so, okay, jetzt mache ich da mal ein bisschen lockerer. Also, ich finde, das verbindet man spontan erstmal nicht mit dem Begriff. Weil ich nee, habe auch an so Sachen wie Sport und so gedacht und an Ernährung und keine Ahnung, das und das und das. Also, es sind schon eher so Sachen, ja, wo man eigentlich, ja,
0: mehr. Ja, wahrscheinlich, ja. wenn es halt auch ins Extreme geht. Dann, also, ja, dann. Ja, weil was mir zum Beispiel dann auch schnell eingefallen ist, ist so dieses Thema, Thema halt, habe ich ja vorhin schon so angeteasert, dieses Maßlosigkeit. So, wenn es ja. halt in das eine oder das andere extrem geht, weißt du, wenn du zu viel Disziplin hast oder zu wenig und ich glaube, beides ja. ist halt beides ist scheiße. Ultra schwierig. Aber ja. würdest du dich als disziplinierten Menschen interpretieren oder nicht? Das war eine doof gestellte Frage, egal.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, die Frage lässt sich nicht einfach nur so mit Ja und Nein beantworten. Ich glaube, da muss man dann schon differenzieren, in welchem Bereich. Ich glaube, in ein paar Bereichen schon, ja, aber in vielen Zum auch Beispiel? nicht.
0: Also, wo hast du eher viel Disziplin, wo eher wenig? Also ich
1: glaube, gerade im Kontext Arbeit, beim Thema Schlaf, wie wir jetzt schon oft erörtert haben. <lacht> ähm, da schon, aber vielleicht, ich glaube, in vielen Sachen ist es mir wahrscheinlich auch gar nicht bewusst. Ähm, mhm. aber mir also bei so also Sachen wie Sport Ernährung immer mal wieder aber dann halt auch mal wieder nicht ich glaube da ist es halt so, dass ich das gar nicht schaffe die rechte Mitte irgendwie so zu finden ähm, ja bei dir?
0: Mhm. weil du jetzt gerade so Ernährung angesprochen hast das finde ich ist bei mir voll kompliziert, weil ich das gar nicht so richtig einschätzen kann, weil ich gezwungenermaßen da diszipliniert sein muss. Mhm. Mm, durch diese Stimmt. Unverträglichkeit ist es halt so... Also ich habe oft gar nicht so die Wahl, weil bei mir halt, wenn ich die Disziplin nicht einhalte und irgendwie was esse, was ich nicht essen darf, dann... dann Oh, jetzt habe ich schon wieder darf gesagt, ich will mir ich will mir abtrainieren zu sagen, ich darf das nicht essen, weil das irgendwie glaube ich, ich habe immer das Gefühl, das macht irgendwie was bei mir im Kopf, als wenn ich einfach sage, ich esse das nicht. Ja. Aber egal, ich darf es ja einfach auch, oder ich sollte, ich sollte es einfach nicht essen, weil ja. wenn ich es tue, dann sind halt die Konsequenzen nicht nur so, oh nein, ich habe mich nicht an meine eigenen Ernährungsregeln gehalten, sondern, oh nein, mir geht es jetzt halt einfach mal richtig beschissen und im schlimmsten ja. Fall kriege ich Migräne, Schwindel oder Herzrasen so. Und ja. das fühlt sich irgendwie voll anders an, wenn eine Disziplin irgendwie so gezwungen ist und nicht aus einem selbst heraus. Weil da passiert halt, also so, zur Erklärung für alle ZuhörerInnen, ich habe so. Ähm, Tabletten, die ich nehmen kann, das funktioniert dann ähnlich wie bei einer Laktoseintoleranz, für die, die es kennen, ähm, die nimmt man dann irgendwie so eine halbe Stunde vorm Essen und dann verträgt man eigentlich fast alles, aber auch nur für einen gewissen Zeitraum und die kann man halt auch nicht so viel nehmen, also ich kann die ja nicht so viel nehmen, weil das sonst generell auf meinen Körper halt irgendwie sich auswirkt und ich generell super schlapp und kaputt werde und deswegen kann ich das ja. ab und zu mal machen und ich merke so richtig, in dem Moment, da löst sich so diese diese auferlegte Disziplin einfach in Luft auf. Mhm. Und da gibt es keine Disziplin mehr. Da ist alles weg. Mhm. Und dann alles, was mir unterkommt, wird auch dann irgendwie gegessen. Einfach weil, yeah. weil man das so weil diese Disziplin so wegfällt. Und ich kann mhm. mir richtig vorstellen, dass das, weil du vorhin meintest, wenn Leute zu, also oder wenn es in zu doll diszipliniert geht, dass dann nämlich genau sowas passiert.
1: Ja genau, das trifft dann eben immer wieder ins andere Extrem, weil dann denkt man sich so, also bei, bei die, also ich kann das auch bei dir komplett nachvollziehen, aber das ist eben, weil es auf der anderen Seite so extrem ist und es da eben so viele, weil es da eben so viel Disziplin erfordert, ähm, keine Ahnung, sind halt die Momente, wo es dann eben man nicht dazu gezwungen ist, dann muss man es ja auch ausnutzen, so quasi.
0: Genau, und, und das ich ist kann mir halt, auch richtig ja, vorstellen dass es so bei Sportlern oder so auch mal so ist, so wenn die so extrem, mhm. extrem viel Sport machen und dann irgendwann mal nicht, dass es dann ja, einfach klippt. irgendwie extrem. Ja, ja genau. Ja, genau. Oder so wenn, ich habe das öfter mal mitbekommen früher, wenn, wenn Kinder streng erzogen worden sind und in einem so einem mhm. extrem disziplinierten Haushalt gelebt haben und die sind ausgezogen, sie halt völlig eskaliert.
1: Ja, genau, ja. Ich, ja, ich glaube, das ist in vielen Sachen so, also dass es halt immer so auf das rechte Maß drauf ankommt. Dass es eben, sobald du es mit irgendwas komplett übertreibst, ähm, es ganz schnell in die andere Richtung gehen kann oder du halt einfach bei auf die, bei diesem anderen Extrem bleibst. Aber es ist selten so, dass Leute dann so sagen, ach ja, ich habe zwar jetzt sieben Tage die Woche Sport gemacht, ich glaube, jetzt mache ich nur noch zweimal die Woche Sport. Mhm. und gehe ein bisschen spazieren noch mit meinem Hund. Ähm, so läuft es, glaube ich, in den wenigsten Fällen.
0: Ja, ja, das stimmt. Das muss man aber auch richtig lernen. Also gerade beim Thema Sport mhm. war das bei mir auch immer wieder so, dass ich so irgendwann mal Phasen hatte, da hatte ich richtig Bock auf Sport und da habe ich echt so vier, fünf Mal die Woche Sport gemacht. Das ja. hast du ja auch. Du hattest es ja. ja noch extremer, glaube ich, oder? Du hast ja super viel Sport gemacht. Ja, eine
1: Zeit lang schon und dann, jetzt bin ich gerade in einer anderen Phase.
0: Ja, genau, aber dass man das so im Mittelmaß ja. findet, weißt du, irgendwas, was nicht im Extrem ist, sondern dass es das so ein mhm. Alltagsding wird, weißt du, es reicht ja, ja genau. zweimal die Woche eigentlich oder einmal die Woche reicht ja auch schon.
1: Ja, weil ich habe mir auch gerade gedacht, diese Extremen oder diese Disziplin, die man dann halt schafft, eine gewisse Zeit lang so extrem zu halten, die geht halt auch echt nur mit ganz bestimmten Rahmenbedingungen. Und es, dann kommt nur dazu, dass du halt jetzt arbeitest oder weiß es ich was, dann kannst du nicht mehr. Also natürlich kannst du es schon, aber es, es, es erfordert noch so viel mehr Disziplin, dass du es dann schaffst, viermal bis fünfmal die Woche Sport zu machen.
0: Also Ja, nicht nur, das, nicht nur das, weil ich glaube, man, man, man sagt dann auch schnell da Disziplin dazu, aber es ist ja voll oft so, wenn du jetzt, keine Ahnung, gerade im Homeoffice bist und nur, keine Ahnung, weiß nicht, Bachelorarbeit schreibst fünf Stunden am Tag und dann machst du fünfmal in der Woche Sport, es ist ein ganz anderer Zusammenhang, als wenn du einen, einen vollen Arbeitstag hast, dann parallel eine Beziehung, deine Freunde ja. sehen willst und am Wochenende auch noch Aktivitäten in der Sonne machen willst, weil gerade Sommer ist. Und dann ja. willst du noch mal zweimal Sport in der Woche machen ja, das und geht. die Energie dazu haben nach einem Arbeitstag, ist halt auch nochmal was ganz anderes.
1: Ja. Ja, weil ich finde... Ich weiß nicht, weil ich dachte mir vorhin auch, dass ich, dass ich mir dachte, ich bin, glaube ich, diszipliniert darin, ähm, eigentlich so Freundschaften zu pflegen. Was vielleicht man, weil ich finde, mit Disziplin verbindet man oft irgendwie so Bereiche, die. Ich weiß nicht, ob man das auch in dem, weil ich dachte mir, vielleicht sollte man auch mal in anderen Kontexten vielleicht dieses Wort benutzen oder so, dass man vielleicht auch ab und zu einfach mal die Mutter anruft, dass man solche Sachen eigentlich auch nicht vergisst. Das ist doch eigentlich auch. Oder, ich weiß nicht, ob ich das gerade irgendwie verwechsel. Aber irgendwie Disziplin, Disziplin verbindet man ja irgendwie immer mit so einer bestimmten Häufigkeit, dass man irgendwas macht. Über einen längeren Zeitraum und das, ja, ja. Keine Ahnung, es hat oder? auch immer so,
0: ein, so einen Beigeschmack von, man muss sich zu was zwingen, was ja auch ja, Quatsch genau. ist. Ja, genau.
1: Aber das, ähm, man kann ja auch ähm, diszipliniert bei Sachen sein, die, ein, die einem eigentlich Spaß machen. Oder, keine Ahnung, man sollte vielleicht auch mal eher sagen, ich diszipliniere mich jetzt dazu, mir jede Woche eigentlich was Gutes zu tun oder ähm, Dinge, die mir eigentlich Spaß machen, mehr zu machen, anstatt mich irgendwie dazu zu zwingen, ähm, wieder so viel Sport zu machen wie früher oder so. Ich glaube, ja, man muss vielleicht auch ein bisschen diesen, diesen ekligen Mantel von diesem Wort Disziplin, Disziplin mal ein bisschen abwerfen und den vielleicht ein bisschen neu, neu bekleiden.
0: Ja, das ist vielleicht echt gar nicht schlecht. Weil, also, ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt zu Disziplin... Ich finde, oft kann man ja so Sachen eher in positive oder negative Richtungen einordnen. Ich finde, das fällt mir bei Disziplin so, wie man es allgemeinsprachlich, glaube ich, versteht, finde ich richtig schwer, auch so einzuordnen, wenn es halt so begrenzt ist auf diese Bereiche. In dem Moment, wo man das so ausweitet, bekommt mhm. es nun mal viel mehr Facetten irgendwie.
1: Ja. Obwohl, also, ich finde schon... Eigentlich sollte es was Positives sein, aber ich erlebe es meistens eher als was Negatives, wenn man irgendwie so sagt, so, ja, ich möchte jetzt, ich möchte zum Beispiel jetzt mehr Wasser trinken, weil ich weiß, es tut mir gut, ich will jetzt vielleicht, also ich will nicht mehr so viel rauchen und was weiß ich, ich finde, es hat ja alles was mit der Disziplin zu tun. Oder?
0: Ja, 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 gerade wegkommen vom Rauchen. Ist ja unfassbarer Selbstdisziplin.
1: Ja, ähm... Ich glaube, man nimmt sich also. Ich finde, also ich verbinde das Wort eher mit Sachen, die einem halt schwer fallen.
0: Ja, das stimmt. Jemand macht diszipliniert seine Hausaufgaben. Ja. So ein Ding, ja. Aber ist es das dann vielleicht auch? Vielleicht ist es das ja. Also vielleicht ist ja in dem Moment, wo du sagst, ich pflege diszipliniert meine sozialen Kontakte, vielleicht ist es dann ja gar keine Disziplin mehr.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Warte mal, ich, ich google jetzt mal hier Disziplin einfach und guck mal, was da zugeschrieben wird. Ob das hier das Einhalten von bestimmten Vorschriften, vorgeschriebenen Verhaltensregeln oder das sich Einfügen in die Ordnung einer Gruppe, einer Gemeinschaft oder die Selbstdisziplin, ich glaub, das Beherrschen des als... eigenen Willens, ja. der eigenen Gefühle und Neigungen, um etwas zu erreichen.
1: Ja, weil ich glaube, wir reden halt vor allem gerade über diese Selbstdisziplin, oder?
0: Ja, ich glaube nämlich auch. Naja, egal. Naja. Ist irgendwie nicht so ergiebig, dieses Thema, ich weiß auch nicht. Nee.
1: <lacht> Und ich muss mich jetzt auch gleich selbstdisziplinieren. Und deinen Schlaf Spätig einholen. Ist. Ja, ganz genau.
0: <lacht> das finde ich mehr als in Ordnung. Was hast du denn noch vor so diese Woche? Wie, wie beendest du diese aufregende Woche?
1: Ähm, morgen arbeite ich ganz normal und abends bin ich auf so einer keine Ahnung, auf so einer Aperol-Party irgendwie Aperol macht so ein Event ähm, da bin ich mal mhm. gespannt, da muss man sich so ein Ticket holen man kommt dann Zwei Aperol-Spritz und ein Aperol-Gadget dazu. Ich bin gespannt, was die sich da einfallen lassen haben.
0: <lacht> ein Aperol-Gadget? Ja. Und man Oha. hätte sich da auch so
1: Pools mieten können. Also so für Gruppen. Die haben so Whirlpools da aufgestellt. Ähm, aber die waren alle schon ausgebucht. Ähm, da bin ich mal echt gespannt, wie, das, wie die das aufziehen.
0: Aber gibt es ja gibt's da dann auch andere Getränke, die mit Aperol sind? Also auch so Longdrinks und so?
1: Keine Ahnung, ich habe noch nie was anderes mit Aporol getrunken, wie Aporol Spritz tatsächlich. Aber vielleicht werde ich es morgen erfahren.
0: Ja, stimmt. Wobei ich mir auch voll vorstellen kann, dass man das in so einer Campari-Richtung irgendwie verwenden kann. Also mhm. weißt du? Mit Campari gibt es ja auch so richtige Cocktails. Da habe ich neulich auch ja. einen richtig leckeren getrunken. Oh mein Gott. <lacht> das musst du mal ausprobieren. Das ist ähm, Campari mit Gin, mit Grapefruitsaft. Oh. Und dann war noch drin, ich glaube, Limettensaft. Und das war richtig lecker. Das war richtig geil. gut. Geil. Okay, ja. Das klingt echt geil. Und so auf die Art und Weise kann ich mir bei Aperol auch voll vorstellen. Ja,
1: mega. Das klingt echt gut. Ja. Genau. Sehr aufregend. An... Musst du
0: mir auf jeden Fall berichten von.
1: Ja, da bin ich auch echt gespannt. Und dann ähm, heiratet am Wochenende noch eine Kollegin. Und da gehe ich zum Sektempfang, da so zur Kirche. Und ansonsten sehe ich wahrscheinlich noch meine Familie, aber ja, mehr ist nicht geplant. Das reicht auch.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Aperol-Party und Hochzeit <lacht> klingt eigentlich schon an einem sehr vollen Wochenende. Das reicht allerdings. <lacht> und du? Ähm, ich bin morgen tatsächlich auf einem, auf einem Screening von einem Film, bei dem ich letztes Jahr als erste Regieassistenz gearbeitet habe, der jetzt nämlich bei den Academy Awards unter den vier besten Filmen ist und da gibt es so ein Open-Air-Screening und wir gucken uns den Film an und ich habe da eine Karte und da sehe ich die ganzen Leute wieder und das ist ja jetzt auch, das war wir haben den letzten September gedreht, also es ist das auch schon wieder ein Weichen her und genau und morgen ist Krass. ja auch mein letzter Arbeitstag das heißt äh, Verabschiedung vom Team und ich glaube morgen wird so ein Auf und Ab der gefühlte Tag mhm. Ja. Yeah. Genau, und ähm, am Samstag bin ich beim mein Friseur. Uh. Mhm. Ich habe keine Ahnung, oh. was ich tun soll. Das ist, wird so ein richtiges Spontan-Ding. <lacht> es kann alles passieren oder nichts.
1: <lacht> okay,
0: spannend. Ja, und am Sonntag kommt meine zweite Impfung. Also auch ah, ein relativ auch geil. entspanntvolles Wochenende. Yeah. Klingt ja. Klingt auch cool. Und dann geht's in in die Heimat und in den Urlaub.
1: Oh mein Gott, ach Gott, das sind ja richtig schöne Aussichten.
0: Ja, es, es, es brauche ich jetzt aber auch irgendwie nach Glaube, dem Projekt ja. und dann folgt ja direkt das nächste und ja, genau. Ja, schön. schön. Aber dann okay. würde ich doch sagen, nehmen wir das als, als Abschluss hier. Würde ich auch sagen.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir morgen einen schönen letzten Arbeitstag.
0: Dankeschön, ich wünsche dir eine schöne Aperol-Party. Es war mal Fall. wieder sehr schön, mit dir geplaudert zu haben. Vor allem bei unserer absolut reinen Drahtfolge. <lacht> ja, echt so. <lacht> mit einem kleinen
1: Anteil von Disziplin.
0: <lacht> mini, mini, mini ist. Abteil. <lacht> <lacht> ja. Genau, aber dann mach es gut und wir hören uns nächste Woche. Danke, du auch. Tschüssi. Tschüssi.
1: It sound right, boy.